1: Muy buenas noches, mis queridos fanáticos de la NFL, muchas gracias a todos por sintonizar este humilde espacio hecho para todos ustedes, por cierto. Hoy seguimos con el análisis divisional de la conferencia americana. La última división que analizamos fue la Sur y en esta oportunidad nos toca analizar la división oeste. Mi nombre es Rodrigo Delgado Eni, me conocen como Rodstad del podcast y show en vivo de Facebook Casco Parlante, que conduzco desde Lima, Perú, junto a mis colegas Simón Carpi y David Turnberry. Todos los sábados, previo al inicio de la temporada. Y una vez iniciada la temporada, estaremos dos veces por semana, los martes y sábados, para poder delitarlos. Nos pueden seguir en Twitter y Facebook con el arroba cascoparlante, todo junto. Recordarles que en esta serie de conversatorios, no solo con mis invitados, vamos a analizar cada equipo de estas divisiones, sino que quienes nos escuchan, ustedes, podrán participar también con sus comentarios, ideas o preguntas que nos puedan tener sobre un equipo respectivo. Recordarles que para poder participar nos deberán sintonizar desde un dispositivo móvil, ya sea teléfono, celular o tablet. Hoy nuestro conversatorio gira en torno a la AFC Oeste, quedando tan solo una división por analizar. La división este será analizada el jueves 19 de agosto y en caso estén interesados en escuchar lo que fueron los análisis de las otras divisiones o por ejemplo de todas las que son de la conferencia nacional, estos ya están subidos en la cuenta de Spotify de casco parlante. Paso ahora a presentar a mis invitados de esta noche. Representando a los últimos campeones divisionales y que ciertamente se han reforzado en esa primera línea ofensiva que tantos estragos les causó el año pasado en el Super Bowl, tenemos a Alejandro Cogan. Él es miembro de un podcast que sigo muy de cerca en términos relacionados al fantasy fútbol que se llama Los Fantañeros. Muy bueno, por cierto, lo recomiendo. Es fanático de Hueso Colorado y los jefes de Kansas City desde que tiene memoria, tiene 34 años y es procedente de la Ciudad de México. Gracias Alejandro por estar esta noche con nosotros, ¿cómo estás? Gracias
2: Rodrigo, bien, contento de estar aquí listo para platicar de, de los Chiefs y de, y de esta gran división que tantas rivalidades
1: y tanta historia tiene, entonces muy contento y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Quiero presentar ahora una dupla que representará a los Denver Broncos esta noche. Tenemos, por un lado, Luis Alonso Alvarado, eh, mexicano de 42 años, proveniente del estado de Michoacán, el oeste de la Ciudad de México, si no, si mi brújula no me falla. Específicamente nació en Apatzigán. Él es fanático de los broncos y de la NFL en general desde muy pequeño. Su ídolo es John Elway y siempre tiene la oportunidad de hablar de sus broncos. Él está más que dispuesto a hacerlo esta noche. Y por otro lado, tenemos el honor de tener a Jorge Tinajero acompañándonos esta noche. Jorge es socio fundador de Primer y Diez, un espacio deportivo completo de la NFL con análisis, opinión, pronóstico de apuestas, noticias, episodios de su podcast, por cierto, y hasta productos de merchandising propios. Él es una voz autorizada para opinar de la NFL y de sus Denver Broncos que ciertamente hoy va a tener que defender. Por ahí dicen que hizo enojar a Jesse Pinkman, que por cierto ya le vamos a preguntar que no, se, que, que no se explique eso un poquito más adelante. Es de la Ciudad de México, 44 años de edad, y siguiendo de los broncos desde hace 34 años. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por acompañarnos. Empiezo contigo, Luis Alonso, ¿cómo estás?
0: Este, muy contento, buenas noches, un, un placer la invitación y pues un honor con Jorge Tinajero. Yo soy fan de Primer 10 y de Ulises Daradas y de todos esos cabrones que son magníficos este, analistas y un, una manera de expresar el, el fútbol americano en esta época muy coloquial. Así gracias es, por sí, el
1: ¿no? no, gracias a ti Luis Alonso. Sí, los de Primer 10 son un grupo excelente con Jorge, Ulises y compañía. Jorge,
3: ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por la presentación. Es, eh, estuvo de lujo, déjame decirte, y pues, un saludo a todos los que están ahorita escuchándonos. Eh, no sé si pueda defender lo indefendible, pero vamos a tratar y creo que va a resultar algo bastante divertido.
1: Sí, claro. Acá la
3: idea es,
1: efectivamente, si es que un equipo, como por ejemplo en el caso de los Texans, no la está pasando bastante bien, tratar de desmenuzar un poquito y entender qué son qué cosas son las que tienen que hacer para poder sacar la temporada adelante o mejorar hacia la temporada que puedan venir. Para el caso de los Chargers tenemos a Dan wolfovich él es mexicano y vive en la Ciudad de México, aunque los cuatro últimos años estuvo estudiando y trabajando en Europa. Incluso estando en el viejo continente siguió la NFL de cerca, aunque no tuviera con quién hablar de este maravilloso deporte por allá. Dan es un ávido fanático de los Chargers, tanto de cuando pertenecían a San Diego como ahora en Los Ángeles, y desde que tiene memoria también. Desde entonces confiesa que ha vivido y sufrido cada uno de los desencantos que el equipo le ha regalado. Eso sí, todo ello sin perder la esperanza de que algún día podría ver a su equipo ganar encuentros y lograr el potencial que siempre esperan tener. Le encanta la NFL y disfruta mucho de la estrategia no solo del deporte, sino los movimientos del off-season y del draft en especial. Mi estimado Dan, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, justo sentado al lado de Alex. Siempre hemos sido amigos y rivales. Y a mí me ha tocado sufrir más que nada. Pero felices de hablar de mi Chargers, de ese amor apache que siempre hemos tenido y pues lo que se necesita aquí estamos, saludos a todos
1: claro que sí, No gracias a ti con tal de que no se estén dando cabezazos con Alex no hay ningún problema
4: No falta mucho
1: <risa> claro, claro, claro y bueno, este acompañando también a, a Dan, tenemos a un invitado muy especial, él es peruano eh, es ex coach de la selección peruana de fútbol americano y sigue a muchos equipos de esta misma liga es fundador del grupo de fanáticos de la NFL en Perú y seguidor ya por muchos años de este deporte. Y ahora toca, les toca defender a Los Angeles Chargers junto al lado de Dan. Y para mí es un honor presentarlo. Lo conozco poco, aunque sé que disfruta de basta, vasto conocimiento de este deporte. Así que, querido Santiago Rosales, alias el coach Rosales en Perú. ¿Cómo estamos, Santiago?
5: Hola, Rodrigo. Buenas noches a ti y a los invitados, un gusto de verdad de estar aquí desde que me dijiste que, que harías estos conversatorios para, bueno, para hablar de, de todos los equipos como estoy siguiendo tu rol ahí, que, que siempre estás anunciando las divisiones y ah, aquí estoy listo para conversar y me tocan los charles que ya es un equipo que sigo hace muchos años y precisamente me enganché con ellos porque el primer partido que vi fue el, el Super Bowl que jugaron ¿no? con San Francisco el
1: 95. Y desde no ahí es. lo sigo. No. Así es, en el 97. Ahí en... Si no me equivoco, se, se jugó en Miami, si no me equivoco. Sí,
5: eh, Miami, pero bueno, fue el
1: 95. Sí, verdad, en el 95 tienes razón. Era en el aniversario del 75 aniversario de la NFL, ¿me acuerdo? Y bueno... Finalmente, para el caso de las Vegas Raiders, tenemos a dos personas que sinceramente para mí es un lujo tenerlas con nosotros.
3: Empezaremos con las damas,
1: es una amiga mía que tuve la suerte de conocerla el año pasado gracias a los avances tecnológicos de hoy y que ciertamente no solo ha tenido una trayectoria en la transmisión de este deporte de éxito, sino que sigue muy de cerca al equipo de los Raiders. Es americana de nacimiento y mexicana de corazón. Ha llevado diplomados deportivos en el área de marketing en escuelas internacionales. Es broadcaster de máximo avance en 2017, cubriendo eventos deportivos de gran magnitud y abro del calibre de Super Bowls, cuatro Super Bowls, Pro Bowls, NFL Honors y el draft de la NFL. Por cierto, es un gran honor para mí tenerla en nuestras filas esta noche. Me quería Mayra Gómez, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto estar con todos ustedes el día de hoy, y más cuando puedo platicar de Raider Nation. La verdad es que se los digo a todas las personas que me invitan a platicar del equipo, es que mi corazón siempre ha sido negro y plata. Crecí con ellos desde pequeña. Yo vivo, de hecho, a una hora y quince minutos mi familia siempre fue abonada de ellos cuando estaban en Oakland. Y pues la verdad es que siempre que tengo la oportunidad de platicar de ellos y más en estos momentos cuando por fin Tom Flores se unió al Salón de la Fama y lo hizo jun junto con Charles Woodson, estoy así como súper emocionada, contenta de estar con todos ustedes y ya emocionada porque, lo he dicho miles en todas mis plataformas, los aficionados por fin regresan a los estadios. Así que estoy como, así como niña, niña en, en Navidad.
1: Claro, estás como pez en el agua, como decimos acá. Yo ya tenía mis sospechas, ya desde la primera vez que te conocimos, yo tenía mis sospechas de que eras fanática de los Raiders y, y bueno, finalmente ya se reveló, ya lo confirmé, ¿no? <risa> pero, pero qué bueno, sí. qué bueno. ¿no?
6: Pero como les digo a todo mundo, amo a los 32 equipos y puedo encontrar algo bueno de cada uno de ellos hasta de esos de allí que dice, dice el buen Jorge Tinajero, defender lo indefendible si sí se puede defender, de alguna forma u otra hay algo bueno de todos los años
1: <risa> siempre encontramos la lista genial, genial Mayra y bueno, y vamos ahora con el caballero tenemos la suerte de que nos pueda acompañar esta noche el buen Gugageco él es mexicano por cierto fundador de la nación Fantasy una de las plataformas de Fantasy fútbol en español más sintonizadas en Latinoamérica si no es la más sintonizada es colaborador en Gol de Campo, representando a sus Vegas Raiders. Es miembro también del podcast Nación Raider Pod y miembro de The Black Hole Chapter Guadalajara. Está en todas las redes sociales, sigue muy de cerca a los Raiders. Creo que no hay lugar donde estén los Raiders y él no esté. Mi querido Buga, es un placer para mí tener la oportunidad de contar con tu apoyo esta noche. Primera vez, pero bueno, finalmente se tuvo que dar y qué mejor Hablando de estos Raiders.
7: Pues no podía hablar de otro equipo que el único y el mejor equipo que existe en la NFL, que son los Raiders. Eh, el único equipo en esta división que en realidad tiene aficionados. Esa es una realidad. Eh, pero muchas gracias, por, muchas gracias por, por la invitación. Muy honrado de estar aquí con, con, con los demás de los demás representantes de los demás equipos. Y pues, listos para platicar de, de, de esta división que tan interesante se va a poner este año.
1: El honor, el honor es todo mío, muchachos, realmente de corazón les agradezco a todos por darse el tiempo de estar conmigo, y esto es simple, ya conocen la dinámica, vamos a conversar, opinar, y sobre todo pasarla muy, pero muy bien. Vamos a ver cómo viene la división oeste de cara al inicio de la temporada, hablaremos un poco de cómo vemos a nuestros equipos en comparación al año anterior, qué es lo que más nos gusta, lo que menos nos gusta, analizar un poco también cuántas victorias podríamos conseguir o podría conseguir, mejor dicho, cada equipo. Todo esto de cara a pronosticar cuántos equipos de esta división podrían llegar a postemporada Por supuesto que hacia el final o durante la, tra la transmisión de este espacio, si es que alguien quiere solicitar el micrófono para dar algún comentario, pregunta o lo que fuese, está más que bienvenido por hacerlo. Y desde ya les agradecemos por su sintonía. Muy bien, muchachos. Empezaremos con los Kansas City Chiefs. Las Vegas le pone un over-under de 12 victorias. Este Chiefs tiene la racha activa consecutiva más larga de apariciones en campeonato de conferencia con tres apariciones consecutivas. Hablo de activa porque los Patriots es el equipo que más tiene con ocho apariciones entre 2011 y 2018 y le siguen los Raiders justamente entre los años 73 y 77 con cinco. Los Chiefs están buscando ser el cuarto equipo en la historia en llegar a tres veces seguidas al Super Bowl. Ya lo han logrado los Dolphins, los Bills, el único equipo los Bills que le hizo cuatro veces en los Patriots. Para mí, a ver, Alex, para mí este equipo de los Chiefs de, deberían de terminar primeros en su división, si es que no ocurren algunas sorpresas, aunque de ninguna manera creo que tienen el puesto asegurado de la conferencia americana. Yo veo acá cuatro equipos bien, bien fuertes que ya más adelante se los revelaré, pero quería saber antes tu opinión, ya en el Super Bowl pasado su línea ofensiva estuvo un tanto comprometida o dañada, y felizmente este offseason ya encontró tiempo para recuperarse. Ahora, yo creo sinceramente que con un Clyde Edwards el sano, el juego terrestre debería mejorar, y recordemos que en el draft seleccionaron un Jaron Reed en la parte defensiva, que puede ser una muy buena adquisición y tienen una secundaria joven y bastante sólida ¿no? deben, deberían este año ser un poco más eh, hacer la división un poco más competitiva ¿tú qué opinas Alex? ¿cómo ves a estos chiefs eh, a inicios de, de la temporada? ¿y qué es lo que deben hacer para mantenerse competitivos y no perder el trono frente a sus rivales divisionales? te escuchamos Alejandro
2: gracias Rodrigo este mira pues voy a tratar de ser lo menos arrogante posible pero la verdad es que en los últimos seis años esta división ha sido solamente de un equipo y ese es de los Chiefs o sea tienen un récord de 31 y 5 contra rivales de la división desde el 2015 que es el mejor récord divisional en un transcurso de seis años en la historia del NFL o sea, ha sido una dominación total en los últimos cinco años y desde que entró Patrick Mahomes a hacer el coreback hace dos temporadas su récord, perdón, tres temporadas, su récord contra la división es 16 ganados contra dos perdidos. Pues la verdad de las cosas es que como mm -hmm. lo, los fans de, de los jefes vemos un poquito la situación de, pues esta división ha sido nuestra por tanto tiempo, no ha habido, la verdad es que gran, comp, gran competencia, o sea, claro que los equipos se empiezan a, a formar, ¿no? Y se empieza a ver ahí la, la amenaza, pero la verdad es que ha sido una domina, dominación tan importante y, y, y creo que hablo por todos los fans de, de los Chiefs es que, pues estamos viviendo una época a la que no podemos dar por hecho, ¿no? O sea, vivimos tantos años de miseria y tantos años de decepciones, y finalmente en el 2017 los Chiefs draftean al, al salvador del equipo, ¿no? Que así lo vemos nosotros, que es Patrick Mahomes. Y todo cambió desde el momento en que llegó, uh -huh. o sea, su primer temporada fue MVP, los Chiefs tuvieron el, el seat número 2 de la liga y llegaron a la final de conferencia, y al siguiente año ganan el Super Bowl, el, el año pasado llegan al Super Bowl y lo pierden, todos vimos ese de bacle y esa línea ofensiva que pues nada más no, 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 no nos pudo ayudar. Pero las, las expectativas son más altas que nunca, ¿no? O sea, todos los que vieron el Super Bowl pudieron identificar el, el tendón de Aquiles del equipo y, y la debilidad clara del equipo, que pues era la línea ofensiva. ¿Y qué hace Bret Beach? Sale uh -huh. y es sumamente agresivo para, para rearmar completa la, completamente la, la línea suelta sus dos tackles ofensivos titulares a, a Eric Fisher y, y a Mitch Schwartz que llevan muchos años en el equipo y va y traería su primera, su primera ronda del draft por Orlando Brown que es un pro bowler joven era tackle de los, de los cuervos de Baltimore eh, contrata, le, le da el contrato más grande de la historia a un guard que es Joe Tooney, que también ha es sido una estrella en, en los Patriotas ya por varios años, con su, con su segundo pick en el draft, en la segunda ronda draftea a un centro que es pues probablemente para muchos expertos el mejor centro ranqueado de esta clase, el centro creado de Oklahoma, Creed Humphrey. Entonces se ve que, que la tensión está en la línea y si eso logra mejorar y le, y, y, y le dan tiempo a Mahomes, pues ya hemos visto lo que sucede, ¿no? Esperamos una ofensiva uh -huh. más explosiva de lo que ha sido porque pues ahora con una línea ofensiva que pueda abrir huecos a, a Clyde Edwards-Hiller como tú lo dijiste y, y echar a andar un poco ese juego terrestre, y darle tiempo a, a, a todas esas armas para descubrirse y a Mahomes para, para escoger bien su arma, pues amenaza mucho, ¿no? Y, y me cuesta mucho trabajo fuera de lesiones ver que, que las, las expectativas no se cumplen, así es como estamos viendo esta temporada. Sabemos que no dura para siempre la, la gloria, pero hay que aprovecharla mientras dure y, sí. y, y pues estamos muy, muy emocionados. La defensiva prácticamente se mantiene igual. Eh, como tú dijiste, trae a Jaron Reed, que era un defensive tackle de los, de los Seahawks, espera que, que acabe de complementar bien la línea. Y pues no es una defensiva espectacular, elite, pero es una defensiva de media tabla para arriba decente y es lo que necesita una ofensiva de Andy Reid y de, y de Patrick Mahomes para, para ganar juegos. Y, y creo que mucha gente se quedó con un poquito mal, con mal sabor de boca después del Super Bowl, pero pues no, no, no se nos uh -huh. puede olvidar que hasta ese juego los Chiefs llevaban perdido un partido en el transcurso de un año calendario, entonces... Llevamos ya un tiempo jugando muy bien, el equipo, la continuidad del equipo se ha mantenido por muchos años y pues estamos muy confiados y muy emocionados de, de seguir dominando esta división. Digo, lo que me vayan a decir todos mis compadres ahorita, ellos pueden decir lo que quieran, pero cuando haya números para respaldarlo ya yo estaré listo para platicar. Entonces, bueno, pues básicamente así está,
1: así está la situación de, de los Chiefs para este año. Han mencionado unas cosas bastante importantes eh, y acá quiero a, tomar como referencia eh, un comentario que hizo mi compañero de cabina David Fonberry te dijo, si tú fueras a elegir o empezar a armar un equipo ¿por qué posición la armarías? y él, la primera que eligió fue la línea ofensiva, es increíble cómo esta primera línea, esta gran muralla que ciertamente los Chiefs han tenido que tener el objetivo de reconstruirla para evitar lo que pasó en el Super Bowl pasado, es fundamental, ¿no? Yo creo que eh, si es que vuelve a pasar algo similar a lo que pasó en el Super Bowl, Mahomes va a estar en grandes, pero grandes problemas, y no solamente en, sino Clyde Edwards, el El objetivo de estos Chiefs este año tiene que ser no solamente traer una buena línea ofensiva, sino que entre que los jugadores y compañeros de esa primera línea ofensiva hagan química, porque no solamente se trata de tener nombres, sino de, de cre hacer crecer una hermandad entre ellos. ¿Por qué? Porque si logran hacer esto, muchos no, no, lo, no, lo, no lo toman muy en cuenta, pero el impacto que tuvo Tris -Air el año pasado en los partidos en los que jugaba, cuando corría por centro del terreno de juego, lograba carrear para 4.8 yardas por acarreo, es decir, la décima marca más alta de la liga del año pasado. Y cuando carreaba por los costados, es decir, por fuera, lograba una, una métrica de 4.2 yardas por acarreo. Entonces, solamente cuando se le presenten partidos como en el Super Bowl, con defensas complicadas, yo creo que ahí nada más, y con esto quería hacer la pregunta a, a Alejandro, es solamente ahí creo que este equipo de los Chiefs deberían cambiar... Su estilo de juego, porque hay algunos que dicen, no, a este equipo de los Chiefs le conviene más balancear un poco su ataque entre jugadas de pase y jugadas terrestres. ¿Tú qué opinas Alejandro? Tú eres de las personas que este equipo debería mantenerse en lo que sabe hacer bien, que es hacer pases, jugadas aéreas, o balancear un poco más el juego ofensivo entre jugadas de por tierra y jugadas por aire.
2: Pues mira, yo creo, o sea, claro que tienes razón, ¿no? O sea, el tema de la línea ofensiva es un tema que está por verse, o sea, en papel puede sonar muy bonito, pero como tú dices, tiene que haber en, especialmente en la línea ofensiva esa, esa unión y esa hermandad, como tú dices, entre, entre los jugadores de la línea para, para poder entenderse y, y entender... La, la, digo, la ofensiva de Kansas City es una ofensiva muy complicada, las ofensivas de Andy Reid son muy complicadas. Y, y, y también eso es parte de, de lo que hablabas de Clyde Edward hiller ¿no? O sea, es, eh, la razón por la que draftearon a él antes de a todos los otros corredores que estaban disponibles en el draft el año pasado es por su habilidad de cachar. Y el año pasado realmente no lo pudieron mm -hmm. hacer así, en parte porque fue una temporada muy complicada en la que no hubo training camp y no logró cachar la ofensiva al ritmo que tenía. Y número dos, que todo el problema de las lesiones en la línea ofensiva, pues también los, los linieros no, no, no estaban entendiendo bien las posiciones, han dividido desde los coaches que más utiliza el juego, el, el pase pantalla y el año pasado lo abandonaron por completo. Entonces sí creo que dictado por el juego deben de cambiar un poquito las estrategias y, y la, la forma de atacar. El año uh -huh. pasado lo vimos, ¿no? O sea, en, en partidos contra Búfalo corrieron lo que nunca había corrido en su vida y, y, y partidos que, que necesitan estar más balanceados lo han hecho. Eh, como, repito, o sea, si, si el tema de la línea ofensiva sale y, y la línea ofensiva le logra abrir huecos a Clyde y sigue siendo efectivo y el juego terrestre se vuelve en una, en una amenaza pues todavía más difícil va, va a ser parar a Mahomes y esas, a todas las armas ofensivas que hay cachando, ¿no? Entonces creo que le da una dimensión nueva a, a, a la ofensiva, y, y pues lo único que falta, como tú dices, es demostrarlo en el campo, que, que sí tienen esa... Eh, que los nombres respaldan el talento que, que se espera de ellos.
1: A ver, eh, sí, efectivamente. Y creo que me da la impresión en este equipo, año a año, que la defensiva... O mejor dicho, la ofensiva se solidifica, es decir, crece a mayor proporción de lo que crece la defensiva. Acá yo creo que la defensiva también podría considerarse como un punto débil de este equipo, y me refiero básicamente a la incertidumbre de saber quiénes van a complementar a Frank Clark y a Chris Jones. La línea secundaria sí que podría ayudar a esa línea defensiva generando mayor presión al cuerpo contrario pero creo que este equipo, por ejemplo, de los Chiefs, le va mejor defendiendo con 7 en la parte profunda que haciendo presión en el pass rush. Me da la impresión, como te repito, que, que esta unidad defensiva no crece a la par o tan a la par como la unidad ofensiva. Y volviendo un poco al, al tema de, del estilo de juego en ofensiva, yo personalmente soy de las personas que cree que deberían
3: mantener
1: en, en lo que es el juego aéreo, de es decir, apoyarse en lo que saben hacer bien. O sea, en los 46 partidos de Mahomes que ha estado en la NFL tiene más de 14.000 mil yardas aéreas y 114 pases de touchdown no y es que como tú bien dices este Alejandro los números son importantes para analizar la ruta crítica de un equipo en particular no los Chiefs semana a semana deben salir al campo del juego y en mi en mi humilde opinión no modificar su estilo de juego y es así como han llegado al Super Bowl dos veces seguidas no entonces yo soy la idea que cualquier equipo al cual es frente este equipo de los Chiefs, las defensivas, el coordinador defensivo, el linebacker, el cornerback, el safety, todos los integrantes de esa unidad defensiva les temen. Entonces, que ellos se adecúen un poco al juego de los Chiefs. Ese es un poco mi, mi input de estos Chiefs. ¿no? Sí,
2: realmente así ha sido, ¿no? Al final de cuentas es lo que hemos visto. Si tú te pones a ver los números de la los puntos que permite la defensiva por juego en partidos que ha perdido Kansas City desde que llegó Mahomes, es arriba de 30 puntos por juego. Entonces, realmente la ofensiva de Kansas no necesita mucho de la defensiva. O no necesitas que los dejen en tres puntos o no necesitas, no necesitas que creen cuatro turnovers para ganar el partido. no eh, La verdad es que no hay muchos equipos en la liga que se puedan agarrar a un tú por tú ofensivo contra Patrick Mahomes. O sea, sí habrá algunos, pero. No, no es la forma de ganarle a Kansas City, no es la forma en, lo que, lo, en la que los equipos le, le tratan de jugar. Entonces, como bien tú dices, si, si a Kansas mm. City le está funcionando pasar 50 veces por partido y, y, y retar a la defensiva contraria a, a frenarlos y no están pudiendo, pues que se mantengan como están. no Yo sí espero un poquito más de balanceo okay. en este año, o sea, no necesariamente es lo que yo haría o lo que sea, pero, pero sí se ha escuchado mucho no en training camps que un énfasis, obviamente con toda la reconstrucción de la línea ofensiva es Echar a andar un poquito el juego terrestre no en efectividad sino en volumen eh, también quitarle un poquito de, de peso de las manos a, a Mahomes no no ponerlo a, a correr y a ganar él solo todos los partidos no o sea sabemos que lo puede hacer pero también darle más más armas a la ofensiva para que el equipo contrario cada vez se le complique más no al final cuando pues, es la sobre todo sobre todo para darle tiempo a esa línea ofensiva de que cuaje bien. Exactamente, y va a ser importante el preseason y, uh -huh. y el training camp, y pues muchos de ellos sí son veteranos, ¿no? Entonces también pues eso debe de ayudar en el tema, pero sí, definitivamente pues es un, es un tema que debe de, de, de tardar un poco en, en cuajar al 100%. Y en el tema de la defensiva que estabas hablando, pues hay muchas armas, hay muchos nombres, ¿no? O sea, tú ya mencionaste a Frank Clark, a Chris Jones... Uh -huh. Tienen allá a Theran Ther Matthew en, en de safety, tienen a un cornerback de segundo año que las expectativas son altísimas en la Smith que que fue un, un draft pick eh, muy bajo el año pasado. Y, y no, no, no es un equipo que necesariamente eh, necesita tener muchas estrellas. El sistema de Steve Spagnuolo desde que llegó a Kansas City ha sido una defensiva agresiva, muy oportunista, y, y tratar de hacer lo necesario para, para que la ofensiva no necesite meter 40 puntos para ganar el partido, básicamente, ¿no? Entonces, este, pues Gracias. sí, te digo, las expectativas tanto ofensivas como defensivas son igual de altas de lo que llevan
1: siendo los últimos dos años. Muy bien, muy bien, Alejandro. Gracias por tu, por tu aporte tan preciso, por cierto. Eh, a ver, vamos ahora a hablar un poquito de los Denver Broncos. Mi querido Jorge, mi querido Luis Alonso. Eh, acá, no en, en este equipo, yo, yo veo básicamente algunos puntos Bien importante, ¿no? Creo que el más fundamental de todos es las inconsistencias en la posición de quarterback, ¿no? Tenemos a Drew Lock y a Teddy Bridgewater, que creo que aún el equipo no se. no tiene bien en claro con quién empezar, ¿no? Por un momento, escuchamos que, que Drew Lock va a ser el quarterback de, de este equipo este año, y por otro lado, entendemos que está en una comp competencia abierta entre ambos. Lo cierto es que desde que se fue Peyton Manning, a este equipo no se imaginan la cantidad de quarterbacks que han probado. Van nueve quarterbacks en cuatro temporadas. Y si juega Bridgewater, podríamos estar ya hablando del décimo. Tenemos a Brock Osweiler, a Paxson Lynch, Jeff Driscoll, Brandon Allen, Brett Ripien, Joe Flacco, Trevor Seaman, Case Kingdom y Drew Locke. Entonces, claramente, acá el capitán que debe, digamos, dirigir el rumbo de este equipo todavía no ha sido encontrado. Después de cuatro años calendario, seguimos con esta incógnita en los Broncos. ¿Y cómo la podemos resolver, mi querido Jorge? ¿Cuál es tu apreciación con estos dos quarterbacks que tienen al frente y que lamentablemente no pudieron hacer la gran, digamos, compra o adquisición que en un momento se escuchó de Aaron Rodgers o de Sean Watson? Te escucho, mi querido Jorge.
3: Y tienes toda la razón, Rodrigo. Este, lástima que no existían esos spaces en otras épocas donde los Broncos eran dominantes. Desafortunadamente, como bien lo comentas, eh, ha sido un tema bastante interesante eh, este, y crítico para el equipo el, el, el encontrar un quarterback franquicia. No, Muchos equipos que están en esta división pues, tuvieron sus épocas. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos años pasaron para que llegaron Patrick Mahomes a los Chiefs? O los, los este, Chargers tuvieron un, un estabilidad con, con Philip Rivers, los Raiders con Derek Carr. Ahora los Broncos les toca padecer este tema y ahorita tienes estas estos dos opciones, ¿no? Que a, a la luz de, o a los ojos de la gran mayoría, pues no son una solución a futuro. Eh, Drew Locke viene uh -huh. de, de, una, de, un, de un año pues, bastante inestable, cerró muy bien su año de novato, eh, sin embargo, lo que vimos el año pasado realmente es para espantar a cualquiera, ¿no? Y ahora hay que hablar también de que eh, justamente para esta temporada, John Elway se baja eh, del barco eh, de la posición de general manager y eh, contrata a George Payton y empieza a hacer cosas de, pues, totalmente diferentes a lo que se venía haciendo. Entonces, uh -huh. ese es como el rayito de luz de esperanza. No digo que en, este, en esta ocasión la tengan, pero también es bastante confuso cuando llega un draft y estás esperando hacerte de, de un coreback, un coreback franquicia. Tienes, tienes ahí a, a, a la disposición Justin Fields y no lo toman, ¿no? Se van por un cornerback. Sí, yo,
1: yo, sinceramente,
3: yo sinceramente te digo con toda
1: sinceridad, yo sí me esperaba a los Broncos eh, sino eligiendo un coreback en su posición de selección saltando para elegir a uno nunca me imaginaba eh, digamos la, la elección de, que hicieron de Patrick Surtain.
3: ¿no? Exacto, fue totalmente eh, sorpresivo eh, este, nadie esperaba eso, ya nos estábamos saboreando a Justin Fields sin embargo llega Patrick Surtain y comienzas a ver eh, empiezas a, a, este, a formar el rompecabezas que está haciendo George Payton en su puesto con, en el primer año de los Broncos y, y arma una defensiva secundaria para intentar eh, contrarrestar Obviamente, primero, lo que sí. eh, está haciéndote daño en la división, que es, obviamente, los ataques aéreos eh, por Patrick McHolmes, uh -huh. este Ahora Justin Fields, que salió eh, un coreback eh, bastante bueno y promete todavía mejorar. Y, bueno, tienes el caso de los Raiders, que, que con Derek Carr, Darren Waller de, de, y ahora de, Henry Ross. De, de Herbert se refiere,
1: ¿no?
3: ¿Perdón? Her no,
1: que okay, dijiste Justin Fields de Herbert.
3: Eh, Justin Herbert, perdón, sí. Este, sí, sí entonces... Sí. Eh, arman una defensiva secundaria que te pone en el radar, que, que le das estas herramientas a un big fan yo que eh, sabemos que es una mente defensiva y de, de las mejores que hay desafortunadamente como head coach creo que no le ha quedado un poquito grande el, el puesto pero me parece que puede hacer un gran trabajo y, y no hay que también olvidar que desde 2015, 2016 estos broncos no repiten el, el staff eh, de coacheo y, y por esto hablo el head coach, coordinador ofensivo y coordinador defensivo, ¿no? Ahora... Eh, claro, un poco... Un poco de continuidad. Sí, no, continuo, un poco de continuidad. Claro.
1: Claro, claro. Ahora, eh, mencionabas algo bien importante, y con esto doy el salto un, un poco a Luis Alonso. Eh, yo en este equipo de los Broncos veo algo similar a lo que sucede con Washington. Un equipo que va a recaer mucho en lo que pueda hacer en defensa. Es cierto que el año pasado, como mencionas, sufrieron mucho, pero este año están recuperando piezas claves, ¿no? Se armaron y como dices tú, yo creo que se han armado bien en defensa y este es un equipo defensivo eh, por naturaleza, ¿no? Este, eh, Tienen el safety Justin Simmons, el cornerback Kyle Fuller que venía de los Bears, un excelente cornerback eh, para cubrir efectivamente la salida de E.J. Bouye y en el draft bueno, con la selección de Patrick Sertain de Alabama. Ahora, la diferencia de, a diferencia de Washington, Denver tiene algo que siempre le ha jugado a su favor, y es la plaza, la altura de Mayo. Y tienen que aprovechar eso para ganar partidos y poder siquiera competir en esta división. Ahora, la única forma, y no sé si compartas conmigo, Jorge, que yo vea a estos Broncos entrando a playoffs este año, es solo si se llegan a tener la mejor defensa de la liga. Y me refiero a una defensa del calibre de los Raiders de los años 2000, por ahí, ¿no?
3: Sí, o, o la misma que tuvieron los Broncos en 2015, ¿no? Que, que fue espectacular ah, sí, es y fue la, la, la base del éxito de, del último Super Bowl de los Broncos. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo, eh, aunque creo que nos está ganando esta admiración por la defensiva secundaria que tienen en este momento, ¿no? Que promete ser una de las mejores. Sí. Sin embargo, en el front seven tienes ahí algunos jugadores. Que hasta el día de hoy son promesas No son parte de esta élite de la NFL eh, Puedes comenzar a analizar la línea defensiva Y bueno, Shelby Harris es, es bueno y es sólido Pero para los Broncos y para el sistema de, de Big Fangio ¿no? no es este jugador espectacular eh, que, que pueda funcionarte Y hacerte cualquier rol en esta línea defensiva tienes otra promesa que es eh, eh, Draymond Jones eh, Que en su tercer año podría mostrar ya cosas interesantes eh, eh, lo que sí es, es bueno y es sólido me parece que es el pass rushing, sin embargo los últimos años ha padecido de lesiones hemos visto muy poco a Von Miller y a Bradley Chop juntos entonces pues ojalá este uh -huh. año sea bueno, porque si combinas una buena defensiva secundaria con un pass rushing eh, efectivo como el que tienen los Broncos, pues la verdad es que sí, sí promete y hace ver otros huecos por ejemplo los linebackers centrales que no estén como que en el radar de la gente, porque hay que decirlo los Broncos en este momento tienen eh, problemas en los linebackers que todos decimos, bueno, Big fan yo siempre sabe trabajar con linebackers, pero Josie Jules y Alexander Johnson a mí no me parecen la respuesta inmediata. Y detrás de ellos, pues, bueno, este año eh, llega eh, este Baron Browning para tratar de entrar en situaciones de pase, que es eh, su, una de sus especialidades, cubrir tight ends y running. Y, bueno, Justin stern que, que el año pasado también se, eh, se lesionó. Entonces, este conjunto con la, la mente defensiva de Big Fangio y este y donald Trump me parece que eh, pueden eh, hacer cosas interesantes y contrarrestar esos ataques de la división.
1: Sí, sí. y hablemos
3: también ahora con, con Luis Alonso de la ofensiva. Van
1: a tener un recuperado Melvin Gordon, en lo que corresponde a las armas aéreas, tienen a Jerry Judy, KJ Hamler, Corlensat, Noah Fant, que tanto me gusta, por cierto. Noah afán me parece que es un Titan junto con Evan Ingram, de los mejores de la liga y los más tapaditos, o los caletas, como decimos en Perú. Esta unidad es muy buena y joven, solo es tener a ese coreback explosivo y líder de la calidad de Aaron Rodgers o de Sean Watson. Mi querido Luis Alonso, hoy día los Texans en el depth chart están ubicando a Sean Watson en el cuarto lugar, con todo lo que se conoce, con todo lo que se habla de Sean Watson. Tú, si fueras dueño de los Broncos. ¿Estarías dispuesto a
0: pelear por un Deshaun Watson? Claro que sí. Para mí, Sean Watson es un excelente jugador. Independientemente de las de las este, noticias que se han divulgado. Considero que los broncos de Denver eh, su problema. Pues ahora sí que es Kansas City. Ahora sí que es San Diego. Perdón, este, los Chargers de Los Ángeles, sí, también pues Raiders siempre se le ha complicado, pero yo siempre he visto el fútbol americano y la NFL, ahora sí que no puedo defender a mis Broncos de Denver, que amo tanto y que quiero ir a lo clásico, ¿no? lo clásico es tener un coreback bueno, regular y e irlo formando, ¿no? entonces pues, también ya, ahora sí que John Elway ha cometido errores desde la gerencia, sin embargo, pues este, hay que darle la, el derecho, la última oportunidad para Drew Entonces, el fútbol americano para mí es correr y tener una excelente defensa. Y como tienes un coreba que no es, no es top 10, pues que pase poco. Entonces, buscarle esas jugadas Correcto. de cinco yardas, tres yardas, siete yardas, pero tener a a Melvin Gordon, pues al 100, pero yo creo que siempre, acuérdense de los broncos de Denver, siempre tuvo dos corredores, siempre corrió John güey. Así es. Es más, hasta Pittman llegó a correr. Entonces, es, sí, sí, sí. Sí, se ve muy difícil, o sea, ahora sí que pobres broncos, ¿no? Pero así que alucinando y siendo súper mega fan, pues, que le ganáramos a los gigantes, que le ganáramos a Jacksonville, a los Jets, este, le das motivación al equipo, Puedes, eh, ahora sí que si sí, Drew Locke o Wire juegan magnífico o hacer un híbrido, o sea, está, es tipo colegial, ¿no? O sea, bueno, yo también me encanta el fútbol colegial y siempre seguir a, a Penn State, a los troyanos de esos de California, o sea, el Stanford. Entonces, ese tipo de fútbol americano que a lo mejor, pues, no estamos a la altura de los jefes, no estamos a la altura de, de los cuervos o a lo mejor este año pueden sorprender los Rams y, y por qué no los Chargers sí, considero que está muy complicado es. para mis Broncos
1: ahora Las la Vegas le da 7.5 victorias a los Broncos, tú Luis Alonso los tienes por encima de los 7.5 ganan 8 o es un poquito mucho para este año
0: no, uh -huh. si, si fuera apostador, está bien o sea, es lo, lo real si juegas a me gana el corazón o sea hay que ser objetivo es una cosa o sea, el... yo quisiera que ganaran 10, pero la realidad Perfecto. es que 7 yo creo que va a ser va a ser lo básico no o sea el... pero es clave esos tres primeros juegos ¿eh? o sea este, yo creo ¿Sí? esos primeros tres juegos que vas a motivar al equipo como no tienes una idea esa es yo me la juego y lo bueno es que Kansas City lo vas a lo vas a enfrentar en la última mitad del año, y a Raiders los tienes este, también en la, al último juego, o sea, casi el último, no, dos antes de los últimos. Entonces, realmente la clave para Denver es cómo inicia. Sí, tú toda la razón, tienes ese partido este, en
1: Nueva York contra los Giants, de ahí se llevan a Jacksonville y luego reciben a los Jets, así que vamos a ver qué tal, qué tal les va. Muy bien, vamos ahora a hablar un poco de Los Ángeles Chargers y enseguida abrimos el micro para todos los que nos están escuchando y creo que está Víctor Fabián, que va de todas maneras que decir algo una persona que he tenido la suerte de conocer y que tiene muy buenas apreciaciones de este deporte Mi querido Dan, mi querido Santiago Los Ángeles Chargers tienen una línea de nueve victorias en el off-season trajeron a Brandon Staley de los Rams creo que es una buena decisión porque este equipo sinceramente tenía, tiene que recuperar lo que tenían de la parte defensiva, sobre todo con las salidas de jugadores claves que han tenido. Eh, ahora, incorporaron algunas piezas para reforzar la línea ofensiva con Corey Linsley, Matt Filler, ante las salidas de Pouncey y Turner. Asimismo agregaron a Jared Cook, este tight end famoso de los Saints, eh, lo cual me parece muy interesante ante la salida de Hunter Henry a los Patriots, y recupera a un Austin Eckler de una lesión y al cornerback Chris Harris para el inicio de este año. Yo acá veo a una ofensiva que tiene que mejorar la protección y una defensa que necesita un héroe urgente ante las salidas de Melvin Ingram y de Casey Hayward. Y sobre todo, ya les voy a dar algunos ratitos de ese equipo, de ese equipo especial que tiene que mejorar bastante. Mi querido Dan, empezamos contigo. ¿Cómo ves a los Chargers este año?
4: Gracias, Rodrigo. Pues mira, yo creo que es un equipo que está, en mi opinión, en un punto de, le llamaría de puente, ¿no? Con muchísimo cambio, empezando por el head coach, como bien dijiste, en Brandon Staley. Eh, una línea ofensiva eh, completamente rehecha, un solo titular que regresa, que es Brian Baulaga pero bueno, también draftean a Rachel Slater en la primera ronda, que es eh, left tackle, súper importante para poder eh, proteger a Justin Herbert, que es la promesa del equipo a largo plazo, eh, y traen a Corey Linsley como centro, que es importantísimo eh, esa posición, sobre todo con un coreback eh, tan eh, novato o en su segundo año, eh, y, y entonces el potencial está ahí, ¿no? Brandon Staley se considera un genio defensivo y a la ofensiva está el talento. Entonces la combinación de esos dos aspectos da muchísima esperanza, una esperanza que con los San Diego, Los Angeles Chargers siempre ha existido y siempre ha habido algo que no funciona, incluidos, como bien dices, los equipos especiales que nos fallan field goals en los últimos minutos de los Juegos. Eh, pero este cambio radical creo que es merecido y llega en muy buen momento porque el talento está ahí. Una de las cosas importantes de mencionar de los Chargers es que eh, a primer línea o con los titulares hay talento en casi todas las posiciones, tanto ofensiva como defensiva. El problema viene eh, en las reservas. ¿no? no hay muchísimo depth en el equipo y entonces con las lesiones históricas que ha tenido los charges a través de los años, pues entonces ahí es donde si empiezan a existir lesiones, podría haber problemas diciendo esto eh, realmente creo que va a cambiar radicalmente la forma de jugarse eh, veníamos de un sistema eh, con el Coach Lin que era de correr primero y enfocarse mucho en la defensiva y ahora viene Brandon Staley uh -huh. que se enfoca mucho en traer eh, un sistema que se adapte a sus jugadores ...y que se adapte mucho también a sus rivales, ¿no? Y en esto es un experto, Staley, eh, no solo viene de tener la defensiva número uno con los Rams... ...sino que fue la defensiva número uno por mucho en las segundas mitades de los juegos. Entonces quiere decir que se adapta muy bien a lo que está sucediendo en el juego... ...y es alguien muy enfocado en los analytics, que es algo que me encanta hoy en día en la NFL, ¿no? Que ya hay tanta data que, que hay que aprovecharla y eso es algo que es experto él. Y al mismo tiempo con sus coordinadores, en especial con Joe Lovardi a la, a la ofensiva, eh, lo que están tratando de hacer es copiar o agarrar ciertos conceptos de las mejores ofensivas, ¿no? Y traen gente de uh -huh. Green Bay, traen gente de, de Pittsburgh, traen gente de, de varios, de San Francisco también, y entonces es eh, poder hacer ese mix de las grandes ofensivas hoy de la NFL, combinarlo todo para potencializar lo máximo posible la ofensiva y al mismo tiempo tener esta defensiva tan sólida con el famoso Too High Safety que tiene Brandon Staley que confunde mucho a las ofensivas rivales y con esa combinación poder lograr eh, pues, llegar al potencial máximo. Pero como yo lo decía al principio, creo que es un año puente para el equipo. Eh, sí, digo, quiero pedir disculpas por mi amigo Alejandro, no quiso sonar arrogante, pero sonó bastante arrogante este, pero ya lo conozco, toda la vida ha sido así con los Chiefs, desde que eran malos, igual era decía lo mismo digo este año, y también lo dicen tienen los números para respaldarlo y por lo tanto competir con ellos va a ser difícil, pero creo que sí, el objetivo es a lo mejor eh, tratar de llegar a los playoffs como wildcard, ser competitivo en la división y la conferencia eh, ver cómo está posicionado el equipo para seguir avanzando ¿no? y sobre todo que el salary cap en los siguientes años parece ser muy prometedor entonces se tiene ya la primera línea y se puede empezar a reforzar porque hay el dinero y los picks para hacerlo entonces estamos en una buena posición pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer y pues obviamente ver qué va a suceder realmente con todo el nuevo sistema
1: le estoy sincero, he eh. escuchado hablar a muchas personas teniendo estos chargers como colándose efectivamente como bien lo mencionas de comodín es un, tienen una muy buena ofensiva sinceramente creo que los Chargers están camino a crear su estilo de juego aéreo similar a de los Chiefs, porque si es que y, y creo que es el camino correcto para competir en esta edición y el tema es que si tienes a un Justin Herbert que en su primer año no solamente logró para pasar de más de 4.300 yardas, que consiguió el récord de touchdowns por un novato y fue el novato ofensivo del año tienes que ir a ese camino. Ese, esa marca de pasar para más de 4.600 yardas en el primer año, ojo que muchos corebacks veteranos en su mejor momento no han llegado a alcanzar esas cifras. Sabemos que puede lanzar pases profundos y tiene a quien lanzárselos. Entonces, tienen que ir por esa senda. Ustedes saben que yo soy una persona de estadísticas, no por gusto, me dicen Rockstat. Y es que los números no mienten. El año pasado, esta línea ofensiva de los Chargers que creo que es el talón de Aquiles fue la tercera peor de la liga bloqueando contra el juego aéreo y la peor de la liga bloqueando contra el juego terrestre. Tienen grandes elementos para el ataque aéreo, un excelente running back a mi gusto en Eckler. Solo tienen que protegerlos y abrirles el camino por delante. Deben empezar desde su primera línea. Ya las armas la tienen, tienen al comandante del barco, Solamente tienen que protegerlo como si esto fuera el Titanic en sus buenas épocas. Y en defensa, creo que necesitan un héroe urgente. Perdieron a voluard, grandes voluartes como Ingram y Hayward, ambos combinando 14 temporadas de Pro Bowl, y claro, tienen a un Joey Bosa que es indiscutible. Lo importante acá será ver bien el impacto que pueda tener Derwin James, este safety en, en, en el equipo. No Recuerdo que era un 13 de enero del 2019. Los Chargers perdieron 41-28 contra los Patriots en la postemporada luego de haberle ganado a los Ravens y Derwin James salió del terreno de juego durante ese partido completando un excelente primer año. Y desde entonces solo ha jugado cinco partidos más con los Chargers. Ha tenido más de una lesión, se ha perdido 27 partidos en las últimas dos temporadas, se perdió por cierto todo el año pasado. Y la gran duda es, ¿podrá Derwin James tener ese impacto que tanto necesitan los Chargers en defensa? Cuando básicamente ya se ha perdido dos años en este equipo. Entonces, acabo con tu, eh, tu organización coach, Santiago Rosales. Eh, invirtieron picks importantes de primera o segunda ronda en su defensa. En Jerry Tillery, ese tackle defensivo hace dos años. Luego Kenneth Murray, linebacker, hace un año. Y ahora en segunda ronda, Asante Samuel Jr. en este último draft. Ahora, ¿podrán ellos estar a la altura de ser estos baluartes importantes que necesita la defensa de los Chargers para poder volverse más competitivos en esta división, mi querido coach?
5: Ah, bueno, Rodrigo, ahí, ahí está por verse, ¿no? A ver si son jugadores que causen impacto el, el primer año. Porque como dijiste antes, no, la defensa no tiene un héroe, ¿no? o sea, Algo que caracterizaba a los Chargers hace mucho tiempo era tener un, un líder defensivo, no. Eh, que bueno, sin remontarse muy, muy, muy atrás era pues Junior, sea, luego intentando con Merriman, pero por ejemplo ahora tienen un gran hueco en, la, en los linebackers y, y cargan uh -huh. todo el peso de la defensiva. Estamos esperanzados en, en Bosa. Pero no, es una, línea, no sí. es una línea que haga una gran diferencia. ¿no? Las la líneas ofensivas de otro equipo anulas a vos y tienes mucho tiempo para, para lanzar. Pero a lo que decías, ¿no? al, 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 escogen a Samuel en segunda ronda eh, como un cornerback porque no tienen un... Salvo Darwin James, que, que más para lesionado que jugando, este, necesitas un impacto en la mm -hmm. disciplinaria. ¿no? Eh es difícil es difícil que estos jóvenes causen eh, que, que levanten esta defensa en su primer año y sabiendo pues que no hay una base para mí la base de la defensiva es, es la son los apoyadores y no hay no hay no sí. hay. hay gente muy joven que va a saber en segundo o tercer año uh -huh. recién. pero esa es una historia conocida de los tarios digamos, cada vez que escuchas Ajá. que los Chargers están entrando en una etapa de renovación y empiezas a encontrar buenos jugadores, al tercer año ya no los tienes, ¿no? Por lesión, por trades, o por, por nuevos picks, o por cambio de coach, vuelves a entrar otra vez a una renovación. Y esa ha sido la historia de los Chargers los últimos 20 años, o desde que la, terminó la época de Tom Nilsson, Estás entrando en, en etapas de renovación, 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 pero no llegan a, a destacar en, en, claro. en la división. No llegan de, a plasmar esa construcción. Claro, claro, empezaba a construir algo y, y se desconstruye muy rápido, ¿no? Entonces, en los últimos años que ha pasado, uh -huh. ¿no? Un buen tiempo, los Broncos estuvieron encima de ellos, antes los Raiders, ahora los Chiefs, y los Chargers ya no son el equipo uh -huh. que, está, que está primero y, y que tú los ves siempre, digamos, eh, fijos a pasar a, a Playoff, ¿no? Ahora sí, este año decimos, claro, puede pasar como Odín, como Comodín, porque si todos están sanos y con un nuevo coach y si y si funciona el sistema van a pasar detrás de los Chiefs pero más lo estamos diciendo porque no vemos mejor a los Broncos y porque los Reyes a veces se caen solos por más que tengan muy buen equipo y muy buen entrenador eh, ahí va a estar me parece el segundo lugar de la división este, este, ahorita sí, sí, ahorita sí, está complicado este, eh, que tengan más de ocho triunfos, no si es que con eso no le alcanza a clasificar válido, ¿no? El año pasado, digamos, claro, con Herbert, eh, llegaron a siete y se dio una, una pequeña luz de esperanza para que este año sea un mejor año, ¿no?
1: Ahora, es viene el dato, ¿no? Eh, lo que hablaba de los equipos especiales. Claramente la producción que tuvo esta unidad el año pasado fue desastrosa y le surge mejorarla. Y la culpa no es de Michael Buckley. El año pasado anotaron... Si, si no, perdón, de toda la unidad el año pasado anotaron 24 goles de campo y se perdieron 9 es el equipo que más goles de campo perdió la temporada pasada, sí señores a pesar de ese desastroso partido que tuvo Dan Bailey contra los Buccaneers de los, el, Dan Bailey y los Vikings ¿no? contra los Buccaneers que se perdió de todo y si revisamos el porcentaje de goles de campo anotados de 50 o más yardas los Chargers solo anotaron el 33.3% de estos que andan en el puesto 27 de la liga. Y es que esos errores les, cortaron, les costaron perder muchos partidos. Los Chargers en las últimas dos temporadas han sido el equipo que más partidos han perdido por diferencia de una anotación en toda la liga. Han pedido 16 partidos bajo esta modalidad. Le siguen los Panthers con 14 partidos, los Bengals con 13 y los Falcons y los Lions con 12. En este deporte, tienes que saber meter goles en el campo. Y más aún cuando estos más importan, ¿no? Y con eso cierro un poco el capítulo de los Chargers y paso ahora a hablar de las Vegas Raiders con mi amiga Mayra y con Guga Gecko. La línea de victorias en, esto, en este equipo de los Raiders lo ponen en 8 Analicemos qué tienen que hacer los Raiders para mantenerse competitivos esta temporada. Creo que los Raiders tienen un gran problema que se han metido en este problema solos y que están evaluando de cómo salió el ello. Y es que le renovaron a John Gruden por 10 años con un contrato millonario, de los cuales ya van 3 años. Y no ha logrado aún terminar en ninguno de esos años con un récord ganador. Y es por eso que he traído a Mayra y a Google esta noche. Porque ya aquí se necesita crear una intervención quirúrgica al equipo para que sea este equipo de las buenas épocas, de la época de los 70. Así que, Mayra, ¿qué es lo que consideras tú que deben hacer los Raiders este año para sacar adelante esta temporada? Te escuchan todo el Raider News.
6: Primero que nada, voy a decir, ¡qué locura! Estamos en Las Vegas, la casa siempre gana. ¿Qué no saben eso? ¿Cómo que nada más siete partidos, ocho partidos? Vamos a ganar todos los partidos, no nada más en casa. No, ya, 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 hablando en serio. Si uno se quita la camisa, pues sí, puede ser que tengamos, yo digo unos ocho o nueve. Yo de hecho los tengo entre nueve y diez triunfos, pero pues Las Vegas es Las Vegas, ¿verdad? Por otra parte, creo que más que nada a mí lo que me da gusto en este momento es lo que ha, hemos estado viendo con la defensa. En esos últimos días sí, yo sé que es el campamento de entrenamiento y no debemos emocionarnos, pero todo el mundo se emociona y lo que está haciendo la defensa en este momento es lo que a mí me fascina del, del equipo de los Raiders, o sea la llegada de Gas aparte de que no tuvo la mejor defensa los Chargers, ahora acá con los con los Raiders está haciendo un excelente trabajo y por otra parte también tenemos a Ron Miller que se vino precisamente con Gas de los Chargers y si mal no recuerdan por ahí los aficionados de los Chargers él fue el responsable de los aquellos tan famosos Jack Boys cuando Derwin James estaba saludable que por cierto me da muchísimo gusto que ya esté nuevamente con, con la defensa del equipo, pero no tanto porque se va a enfrentar a los, a los Raiders nuevamente. Sin embargo, lo que hemos estado viendo en los últimos días en, los, en el entrenamiento es in, impresionante. Ha estado, ha estado venciendo a nuestra ofensiva, han, le han dado intercepción tras intercepción a Trevor Cook, que no es bueno, pero también lo motiva y uh -huh. lo prepara un poquito más y sí es bueno. En la, cuando estamos hablando de la defensa, que es lo que yo creo en lo personal ha sido una de nuestras grandes debilidades. Y por otra parte, lo platicabas anteriormente, la línea ofensiva. Yo soy de las personas que dicen que así como invierten los equipos en el quarterback, tienen que invertir en esas líneas ofensivas. Si tu mayor, hace, o sea, sí. si tu mayor producto es el quarterback, ¿por qué no ponerle hombres que lo vayan a proteger? Entonces, para mí, siempre se los he dicho, Derek Carr no ha tenido una línea ofensiva constante. El año pasado sufrimos con varias lesiones y creo que este año hay una renovación y vamos a ver algo distinto en ese, en ese, en ese problema con el Raider Nation.
1: Uh -huh. Tú que estás ahí bien de cerca con, con los training camps y con, bueno, siguiendo muy de cerca a este equipo de los Raiders en particular por tu afición, ¿qué es lo que más te destaca o lo que más te impresiona? de esta nueva defensiva porque recordemos que esta defensiva ha sido muy permisible en los últimos años, no simplemente eh, creo que solo los Lions y los Jaguars el año pasado permitieron más puntos que ellos eh, y al mando de Gruden en estos últimos tres años han permitido a los demás equipos anotarles en promedio 455 puntos por temporada, mi querida Mayra, generando un déficit promedio de menos 44 puntos por lo menos. Y, y uno de los partidos en los que se demostró estas falencias defensivas y que quizás fue el más doloroso para los Raiders porque se quedaron sin postemporada fue en esa semana 16 cuando presidieron contra los Dolphins con, esa última, con ese último drive de Fitzmagic, que, que digamos fue el drive que le daban aspiraciones a este equipo en postemporada de los Dolphins. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta, ¿qué es en particular lo que tú has visto en esta defensa que te hace tener las esperanzas de que este año podría ser distinto?
6: Bueno, hay varias cosas. Aunque Rodrigo ese partido, de hecho, me tocó narrarlo con el equipo de la Octava Sports y estuve... Tuve que morderme la lengua cuando estaba wow. sucediendo esa jugada de Fritz Magic, Entonces, ahorita que lo recuerdas, estoy como. Ay,
1: lamento, pensé que éramos
6: amigos, Rodrigo. Creí, creí que éramos No, amigos, sí, sí,
1: sí, estaba... yo no sabía. Yo no sabía que estabas narrando. <ríe> Me quito
6: la camisa aficionada y regresamos a la analista. ¿Qué es lo que he visto, lo que te decía? O sea, es una defensa refrescante, es una defensa joven en, en el tema de los profundos, pero además tienen el liderato de Casey Howard, que ha hecho un excelente trabajo en los últimos cuatro años, que conoce precisamente el sistema de cast de Ron Mellon. Y creo que eso es lo que más me lo que más me, me llama la atención. La forma en que Casey ha tomado, es un veterano que ha tomado ese liderazgo, que toma el tiempo para explicarles a los jóvenes, para decirles, miren, este es el sistema, esta es la forma de que se trabajan las cosas. Y hasta el momento, cualquier conferencia de prensa que, que escuches, cualquier jugador que escuches, es eso. O sea, es esa energía de estos jóvenes, pero a la vez la experiencia del veterano que ha tomado muy en serio su lugar como líder, ya que, te repito, él sí conoce la defensiva que ha estado trabajando Cassie Brown y creo que eso es lo que más que nada me llama mucho la atención y me, me aspira a que no vuelvan a suceder ese tipo de cosas. O también el tipo de cosas como el que vimos, cuando en esa jugada de los Kansas City Chiefs, que no sabemos ni qué fue lo que sucedió allí, se quedaron todos viendo, y que pudimos ganarles dos veces, para, las para quien estaba hablando, por cierto, los Kansas City Chiefs, los Raiders sí le ganan, y le ganan hasta en casa. Ahora sí, te dejo.
1: Ajá, muy bien, muy bien. Ahí, palabras mayores de Mayra. Mi querido Buga, a ver, eh, en este season se trajeron al running back en Drake, quien creo va a complementar bastante bien a... Josh Jacobs, trajeron al receptor de los Bills John Brown y para reforzar esa línea ofensiva seleccionaron en el draft a Alex Leatherwood de Alabama, quien creo que va a complementar bastante bien a un recuperado incógnito. En la parte defensiva, como bien mencionaba Mayra, agregaron, agregaron a Yannick Ngakwe, lo que, que les va a ayudar bastante. Eh, sin embargo, pierden a Nelson Aguilar y al tackle Rodney Hansen, que creo que es una baja sensible, que se está yendo a los Cardinals y a Trent Brown. En la parte ofensiva, mi querido Guga, eh, ¿cuál crees tú que es el camino a seguir para este equipo de los Raiders? ¿Tú, ¿Tú ves a un equipo que debe estar yendo más por tierra, yendo más por aire? ¿Cómo los estás viendo esta temporada? Uy, parece que Guga se fue. A ver, mientras Guga ver. se va reconectando, porque creo que ha tenido problemas de, de conexión. Lo que
6: pasa es que le dijeron eh, que Derek a... Carr sigue sí. siendo el quarterback de los Raiders y se asustó. No, no. no ya ves. No, para nada. Sí. La verdad es que. Ahí, a mí ahí me gusta.
1: está regresando.
6: A mí, a mí me gusta Derek
1: Carr. Ahí está. Sí, no. Aquí viene ya Guga. Ahí justo está. Ahí está Guga. A ver, te estaba comentando, no sé si me escuchaste. Eh, la duda iba más por el, la senda o la ruta que deben seguir tus Raiders este okay. año en el ataque. No, este, con esta edición de Kenyon Drake, yo creo que George Jacobs hizo un, un buen rol el año pasado por tierra y creo que uno de los jugadores más, digamos, menospreciados por la producción que hizo, porque fue un, un, un jugador humilde en lo que avanzó, ya daremos ahí algunas cifras, pero ¿cuál crees que tú crees que debe ser la senda del ataque para estos ruidos? Más por tierra, más por aire, ¿cómo lo ves tú?
7: Mira, la realidad es que a Gruden le encanta correr el balón, atacar con los corredores, ya sea por aire o por tierra, aparte de cimentar un ataque con alas cerradas muy fuerte. Sabemos que Darren Waller es el receptor número uno de la ofensiva de Raiders jugando desde la posición de Tyrant. Cuatro imparable, demasiado, demasiado rápido para que los linebackers lo puedan eh, taclear. ...y demasiado fuerte para los corners o los safeties. Es absolutamente imparable. Yo en Nación Fantasy, lo he dicho, eh, toda esta, esta pretemporada... ...yo tengo de candidato para acabar como el mejor Tyren de la temporada... A ...el señor Darren Waller, que terminó solamente 200 yardas de diferencia... ...de Kelsey la temporada anterior, pero con el mismo número de targets... ...y recepciones muy similares también. Yo creo que van a seguir por esa misma línea pero van a explotar un poco el tema del de ataque aéreo con eh, la llegada de, de John Brown, con el jugador de segundo año Brian Edwards, con Rocks que muy probablemente ya va a tener una mejor química, mejor actividad, ya va a estar eh, más familiarizado con el, con el playbook, porque pues es que la realidad es que la ofensiva de Raiders no fue mala el año pasado. Los números no lo dicen. Fue sexta en conversión. Okay. Fue sexta en conversión en tercer down. Fue tercera en conversiones de cuarto down. Fue décima en puntos anotados por partido. Fue la número 14 en touchdowns por partido. La número 9 en yardas totales por juego. La número 8 en yardas por jugada. Y fue la mejor con eh, el, la menor cantidad de punts en cada partido. O sea, la vez que tenían que despejar... Reyes fue el equipo que menos despejó uh -huh. en toda la temporada entonces la ofensiva okay. no es el problema el problema era la defensiva que creo que en este offseason fue debidamente eh, reforzada. reforzada con la llegada de Yannick uh -huh. este, con el tema de Max Crosby que se ve mejor que ya va tener una pareja con Yannick que le va a poder ayudar, que le va a poder coachear para ser un mejor jugador eh, Alex Leatherwood que va a proteger ahora uh -huh. a, este, a Derek Carr de la parte ofensiva, yo creo que se reforzó, no lo mejor, eso es una realidad, tampoco hay que eh, claro. decir que Redes trae un equipazo porque no es cierto, pero creo que tiene un equipo como le gusta a Gruden, con jugadores de carácter, con habilidad y presencia dentro del campo. Sí.
1: Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo porque este equipo de los Raiders, una cosa que los caracteriza y sobre todo empezando desde la cabeza de John Gruden es la actitud, ¿no? Eh, coincido contigo, eh, la ofensiva no es mala, lo que hablaba de Josh Jacobs, que creo que no se le da el crédito que merece, el año pasado mostró ser muy productivo en las jugadas de pase, ojo. Eh, acarreó para más de mil yardas anotó 12 touchdowns por tierra ojo, no 12 touchdowns en total sino solo por tierra y creo que este equipo tiene a dos corredores que dominan sus posiciones de juego en, eh, Jacobs y, y Drake y que te pueden atacar de distintos ámbitos mira, y, y esto es importante
7: sí, mira, Rod, estoy escucha? totalmente de acuerdo contigo Reyes fue la ofensiva número 11 en acarreos por partido la temporada anterior con 28.6 acarreos okay. por partido, fue 14 en yardas terrestres por partido con 119.8 yardas, y como lo que tú mencionabas el tema de los touchdowns por tierra fue séptima en touchdowns por tierra generaba 1.2 anotaciones por partido en la temporada anterior, o sea, repito la ofensiva como tal no fue mala, es una ofensiva que puede considerarse que está dentro de un top 12 en una división, una división difícil en una división que obviamente está liderada por los Chiefs, tampoco hay que eh, honor a quien honor merece, es una realidad, este, pero yo, o sea, el ataque terrestre con la llegada de Drake va a reforzarse y va a ser un ataque fresco porque va a ser, va, va, van a estar rotándolos. Drake va a estar más en el, en, en, en el tema del ataque aéreo desde, desde el backfield, pero eh, va a uh -huh. ser un ataque terrestre fresco y yo creo que va a ser muy prolífico.
1: Y esto es importante, ya que en esta división tienes reales como los Chiefs, que te atacan muy bien por aire, pero que sufren cuando se enfrentan equipos que corren bien el balón y controlan el reloj de juego. Miren justamente cómo sufrieron los Chiefs el año pasado contra los Browns en los playoffs. Si quieren ser competitivos, tienen que crear esa identidad que les resultó el año pasado por tierra. Y un poco también para complementar, Guga y Mayra, lo que hablábamos en defensa, ¿no? Eh, así como tienen que repetir lo que hicieron bien el, el año pasado, tienen que corregir aquello que les causó estragos. En estos tres años que no han podido acceder a un récord ganador, eh, hay una cosa que sí se repite. Por ejemplo, ¿no? el año pasado empezaron la temporada con un récord de 6 y 3 y la terminaron con 2 y 5. Y entraron a Playoffs. Sea, el año anterior 6, empezaron 6 4 contra los 10 y terminaron el resto de la temporada con un récord de 1 y 5. Eso no puede volver a pasar. Y lo único que se repitió en esos años fue el diferencial entre los balones que recuperan en defensa versus lo que pierden en ofensiva. Y es que cuando entregas el balón más veces de lo que lo recuperas, no puedes ganar partidos. En el 2020 este diferencial fue de menos 11, terminaron ante penúltimos de la liga. En el 2019, menos 2, quedando en el puesto 21. Y en el 2018, menos, 20, menos, menos 7, terminaron en el puesto 26. O sea, recar y compañía tienen que proteger mejor el balón esta temporada para poder sacar a reducir ese diferencial que les permite ser más competitivos y los vuelva a colocar a esta franquicia reconocida más que nada en los años 70, poder volver a esa senda de los triunfos y el dominio que tenía el Raider Mira,
7: Rod, la realidad es Uy. que la defensiva es la que tiene que mejorar, porque yo creo que la ofensiva solamente tiene este, que mantenerse. Como los números que ahorita mencionabas, eh, Raiders el año pasado fue el tercer equipo, el peor, el tercer peor equipo con puntos recibidos con 29.9. No puedes tú tener una ofensiva eh, como la de Raiders, que fue la décima en puntos anotados, y, y, y seas la tercera peor en puntos recibidos, por más que anotes, pues si la defensa no te ayuda, pues no te va a dar. Es una realidad. Esa, esa diferencia, por ejemplo, como los Chiefs, que se dedican a anotar, 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 y tienen una buena defensa. Correcto. No lo voy a no lo voy a decir. No, no voy a decir que no. Pero anotan uh -huh. tanto que su defensiva en realidad no necesita este hacer esas jugadas claves. No, no necesita eh, estar... Eh, presionando tanto al correo o a la carrera. ¿Por qué? Porque su ofensiva es tan letal que cada eh, vez que toman el balón anotan por lo menos de tres puntos. Entonces, Raiders no es así. Lo que necesita Raiders es mejorar su defensa definitivamente, volver a esa defensiva de los 70s que era de miedo con, es, uh -huh. para poder competir en la división, no solamente en la NFL, sino competir en la división. Porque, bien, como bien lo, lo mencionaban, pues muy probablemente... Chiefs vaya a quedar como el líder de la división otro año más sí. y los demás los nos estamos peleando por el segundo lugar esa es la realidad
1: Así es, así es, el segundo lugar
7: es ese, ese, ese puesto en el
1: cual los Chargers, los Raiders, los Broncos porque valgan, también están en esta división van a sacarse la mugre sí, Mayra, Pero, yo no diría
6: necesariamente que nos estamos peleando el segundo lugar hasta no ver esa línea de los Kansas City Chiefs porque o sea, uh -huh. creo que todos vimos que sin una línea Patrick Mahomes no puede ser absolutamente nada o sea lo hemos dicho una y otra ah, vez sí. entonces en este momento yo diría que cualquiera de los equipos puede quedar en primer lugar y más cuando estamos hablando de esta división que si vemos si de números nos podemos saber los resultados de los partidos entre ellos son sumamente cerrados todos se definen definen en las últimas jugadas en el último cuarto entonces por ello sí los Kansas City Chiefs Sí, pusieron esa línea en el tema de la ofensiva. Ellos pusieron la línea en, mm -hmm. en decir necesitas un callback que pueda hacer top threat. Un quarterback que te pueda mover, un quarterback que te pueda lanzar. ¿Qué hicieron los demás equipos? Están haciendo un catch-up, están jugando en, en llegar a esa línea. Sin embargo, ya se han sí. encontrado formas de ganar. Ya se han encontrado formas Así de derrotar tanto a la ofensiva y como bien lo, lo acaba de decir Google, la defensa de los Kansas City Chiefs permite también muchísimos puntos. Entonces, yo diría más que nada que esta división, por tal por cual el único equipo que solo quede una gran sorpresa no está peleando por ese primer lugar, serían los Denver Broncos en este momento. Sin embargo, yo, sí. yo repito, tanto los, los Chargers como los Raiders como los Kansas City Chiefs tienen la oportunidad de quedar en primer lugar de esta, de esta división y va a ser una división muy peleada y con, y con los Raiders, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gunga. O sea, la ofensiva es, es genial. Simple y sencillamente no podemos, tenemos que encontrar una forma de que nuestra línea ofensiva se mantenga sana. Y o sea, no hay duda de que Darren Waller es uno de los mejores Titans de la NFL.
1: Sí, claro que sí. Lo han ido demostrando y es increíble cómo esta posición de Titan va evolucionando en el tiempo. Vamos a ver si es que este jugador de los Falcons, Kyle Pitts, podrá simular un poco lo que viene haciendo Darren Waller estas temporadas. Un, un end que vino de, de Georgia Tech, Institute of Technology, y que hoy por hoy está sacando a relucir sus habilidades y dando mucho que hablar. Muchachos, excelente la cobertura que me han dado de, de sus equipos de esta división. Ahora, en estos últimos cinco minutos que nos quedan, voy a aprovechar en invitar a nuestros oyentes, a quienes quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Ahí ha estado Víctor Fabián escuchándonos desde un comienzo y que estoy seguro, Víctor, no sé si tengas la oportunidad de escucharnos bien y estar ahí eh, atento al micrófono. ¿Estás por ahí? Sí,
8: claro que sí. Buenas noches para todos. Acabo de terminar de comer. Traté de comer lo más rápido posible. porque Yo dije, él me va a decir que hable cuando estoy en medio de la serie, pero es bonito escuchar a cada una de las personas obviamente, sí, mucha información ¿no? es la plena realidad yo considero de que este equipo de Kansas City va a ganar la división Mario estaba mencionando algo muy importante, que viene siendo la línea ofensiva una de las cosas que afectó al equipo de Kansas City en el Super Bowl fue la línea ofensiva, sabemos exactamente la presión okay. que le pusieron a Patrick Mahomes, pero una de las cosas que afectó al equipo de Kansas City y disculpen que vine corriendo para el segundo piso para poder conversar tranquila tranquila toma, toma toma aire, toma aire sí por eso estoy respirando un poquito profundo pero vimos exactamente lo que pasó con Patrick Mahomes, al no tener tiempo pues obviamente todo se desmanteló ahora, este equipo de Kansas City se ha reforzado, sabemos exactamente que firmaron a un left guard como Joe Tooney para reforzar exactamente a esta línea ofensiva también Austin Blythe, o sea que Andy Reid supo exactamente lo que había pasado y él reforzó la línea ofensiva. ¿Cuánto va a tomar para que se engranen, Eso hay que verlo. No obstante, este equipo de Kansas City no tiene un récord perdedor desde que Andy Reid tomó los controles. Y ahora el casamiento que él tiene con Patrick Mahomes es casi difícil ir en contra de ellos. Es casi que garantizado y es difícil garantizar cualquier cosa en la vida, señores. Sabemos que la garantía solamente es la muerte y los taxes que hay que pagar. Pero obviamente, hablando de la NFL y hablando de estos equipos de esta eh, división oeste, no hay duda que el equipo de Kansas City tiene que estar número uno por lo que ha demostrado en los últimos años. Con respecto a los otros equipos, creo que aquí tanto Guga, no, fue, no sé si fue Santiago, creo que habían otros participantes que creo que ya no están, eh, y discúlpenme si... Sí, no, te, te resumo te resumo un poquito, Jorge Jorge y Luis Alonso
1: representando a los Broncos estaba Santiago y Dan con los Chargers, y
8: Alejandro con los Chiefs, y Mayra y Guga para los Raiders. Perfecto, bueno. Los Raiders, los Chargers y los Broncos estarán peleando por un segundo lugar. yo creo que Google era el que estaba mencionando eso. Yo creo que los Broncos, ya que vuelven a tener a Von Miller, la defensa va a ser una de las mejores, si no la mejor, de esa división. Va a estar compitiendo con el equipo de Kansas City. Hay ciertas dudas que yo tengo con cada uno de los equipos. Lo que no tengo duda es lo que hace Big Fangio a nivel defensivo con el equipo de los Broncos. Repito, vuelve Von Miller, que en una ocasión fue un, un jugador digamos, extremadamente estelar para este equipo de los Denver Broncos. Ya cuenta con 32 años, pero sabemos que es el corazón de este equipo defensivo. En la parte de atrás van a contar con Kyle Fuller y Ronald Darby. Acaba, o sea, Lo firmaron en, en la temporada muerta y creo que le va a dar solidez. Sabemos que en, en el draft eligieron a Pat Surtain, Significa que va a estar compitiendo y tiene profundidad. Cuando usted tiene una línea... De linebackers como lo que tienen los Broncos, viniendo a Miller con Alexander Johnston en, en, en la mitad, con Joseph eh, Jewell y Bradley Chubb, usted le va a dar facilidad a que sus esquineros, que también son buenos, a que los linieros de al frente le pongan presión. La cuestión es: Drew Locke, yo creo que todos aquí estamos claros de que Drew Locke tiene que demostrar mucho más. Si analizamos a los mariscales de campo y los ponemos en número, de número uno a número cuatro, sabemos que el número uno es Patrick Mahomes. Después de eso, yo creo que con lo que demostró Justin Herbert, posiblemente teniendo la mejor, la mejor campaña a nivel de novato, pues posiblemente lo considere segundo, incluso por encima de Derek Carr. Derek Carr es un buen quarterback. De eso no tengo ninguna duda, pero creo que Justin Herbert promete mucho más por lo que tuvo en su primera campaña. Entonces, yo considero de que Drew Locke se queda en el último lugar porque tiene mucho que demostrar. Cuando usted no tiene un mariscal de campo que marca la diferencia, usualmente ahí es donde verdaderamente usted dice nosotros tenemos la capacidad de catapultarnos a competir por un Super Bowl, por una conferencia, esta división va a, estar, va a estar competitiva. Ya yo hice mis números y yo ya tengo exactamente el récord de cada equipo. Yo creo que en esta división, cada equipo puede llegar tan siquiera a ganar ocho partidos. ¿Por qué? Más que todo por Denver, por la defensa que tiene Denver. Denver puede estar en cada uno de los partidos. ¿En quién va a depender? En Drew Locke. No creo que Drew Locke tenga la capacidad de catapultar al equipo de Denver al primero en la división. Yo creo que, Rodrigo, tú habías preguntado qué, qué parece, o sea, cómo sería si el equipo de Denver eligiera o canjearía por un jugador como Deshaun Watson. Si eso llegase a suceder, y aquí estamos hablando simplemente rumores, son rumores, son rumores solamente. ¿No? O estamos haciendo digamos un... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Es como, como soñar nada más. Soñemos un momentico, para los fanáticos de los Denver. Claro. Si el equipo de Denver llega a obtener hipotéticamente, a un Deshaun Watson ya ahí cambia por completo la cara de esta división, Así y ya usted es. está diciendo entonces que los Denver Broncos con un jugador estelar como Deshaun Watson, lo que demostró el año pasado fue increíble un equipo perdedor con una organización uh -huh. que está manejada malmente, y qué hizo tuvo unos números espléndidos, ahí es donde usted, los mejores de su carrera perdone los mejores de su carrera, por supuesto entonces, imagínense un Deshaun Watson mm. con el equipo de Denver. Sería como cuando Peyton Manning estuvo con Denver y los llevó a dos Super Bowls. No estoy diciendo que Deshaun Watson vaya a hacer lo mismo. Lo que le estoy diciendo es que la cara de, de un equipo como los Broncos sería muy distinto con Deshaun Watson. Es más, la cara de cualquier equipo sería muy distinta con un Deshaun Watson. Pero la realidad es que no está Deshaun Ajá. Watson. Sean Watson no está contento uh -huh. en el equipo de Houston. Vamos a ver exactamente qué es lo que va a pasar a nivel legal y todo lo demás. Por ahora estamos hablando con la realidad, lo que hay en papel. Y el equipo de Denver, lo único que le hace falta basado en el papel, es un mariscal de campo que marque la diferencia. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Ya lo han mencionado acá. Yo creo que si juegan conservadoramente, estableciendo la corrida, le permite entonces a Drew Locke ser un jugador que maneje mejor sus movimientos y los pases que vayan a hacer, ya sean largos o cortos, pero primero que todo, tienen que establecer la corrida porque creo que tienen una muy buena defensa. Yo en los Raiders no confío mucho y más que sí. todo en la defensa, ya se ha explicado acá. Yo creo que Derek Carr puede, puede jugar vertical con Henry Ruggs, con Brian Edwards y Hunter Renfroe. ¿Okay? Creo que, que a, a nivel defensivo, creo que han mejorado la línea defensiva con Yannick Ngakwe, también con Quentin Jefferson, Solomon Thomas, estamos hablando de que tienen una rotación. Creo que la parte, la parte de atrás, eh, no me confío mucho en ellos. Creo que tienen que buscar específicamente la, la, la parte de los linebackers, ¿no? Porque ellos, en la parte de, de los esquineros y, y de los safeties, eh, firmaron a Carl Joseph, firmaron a, a Russell Douglas. Significa de que han, han, ten, han, han obtenido un poquito más de profundidad, pero de todas maneras no me convencen, no me convencen mientras uh -huh. tanto, entonces el equipo uh -huh. de los Chargers ya para terminar, creo que el equipo de los Chargers uh -huh. con Justin Herbert, uh -huh. tiene un equipo bastante bastante joven tú mencionaste Rodrigo, cómo han, cómo han perdido jugadores claves, yo creo que el jugador estelar de esta defensiva es Joey Bosa ese es el jugador, digamos el ancla de esa defensa tiene que mantenerse, tiene que mantenerse saludable, porque como sabemos las lesiones condicionan, pero Joey, Joey Bosa viene siendo el corazón de este equipo de los Chargers, lo que pasa es que la ofensiva de los Chargers va a lucir muy potente. Tú mencionaste a Austin Eckler. Estamos hablando de un corredor que sabe atrapar el balón saliendo del backfield. Es excelente, es como si fuera un receptor. Le va, dar, le va a dar una capacidad vertical a este equipo de los Chargers ¿okay? en un segundo año. Yo creo que cualquiera nos sorprendería si Justin Herbert no tiene un año, digamos, mucho mejor que el que tuvo el año pasado. Y a veces, ojo, porque a veces han habido mariscales de campo que tienen un año de novato espléndido y de pronto en el segundo año, porque estamos hablando que esta es la NFL, donde se está enfrentando a, a profesionales, sí. lo llegan a estudiar y saben exactamente cómo enfrentarlo. Ah, Pero no hay duda que tengo al equipo de Kansas City como el seguro ganador de esta división, al menos que haya una elección con Patrick Mahomes. Claro, claro, una, una lesión que nos cambia a todos el panorama. Bueno, ahí ha sido
1: un resumen muy bien planteado de Víctor Fabián, eh, da como incluso, por, uh, me imagino Víctor que en resumidas cuentas tienes a los Chiefs primero, de ahí tienes a los Chargers, de ahí a los Raiders y
8: de ahí a los Broncos. Oye, este, tú eres mago, Rodrigo. <risa> no, en base, no, Rodrigo, en base los, lo... los tengo, tengo a, 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 al equipo de Kansas City con un récord de 14 y 3 nuevamente incluso Mayra que me estás escuchando ajá. esto es si nadie se lesiona recuerden ajá. el, el récord que yo le voy a dar de cada uno de estos equipos es basado en que todo el mundo esté saludable si ya empiezan las lesiones ajá. que es parte de la NFL ya cambia todo, pero yo voy aquí basado en el papel, basado en los contrincantes que han tenido. Yo tengo al equipo de Kansas City, si todo el mundo está saludable y bien, terminando con un récord de 14 y 3. Después tengo a los Chargers de Los Ángeles en segundo lugar con un récord de 10 y 7. Después de eso, tengo los Broncos muy detrás de ellos con un récord de 9 y 8. Y por último, los Las Vegas Raiders con un récord de 8. Como había mencionado, creo que no, este ya. equipo, cada uno de esos equipos Ya, ya, ya a te a
1: enemigos, Mayra y no, no. Si por favor, tus apreciaciones.
6: Yo me quedé sin ahorita, ahorita, no, no, no sé ni qué decir. No puedo creer que hayas los... Las Vegas Raiders debajo de
8: Denver Broncos. O sea, es. Te voy a decir, y, voy a decir por qué, Mayra. Mayra por no favor, voy. explícame. Porque no, no.
6: si estamos viendo en papel, o sea, en papel, yo te pongo a los Kansas City Chiefs en primer lugar. Pero no, no. en papel, ¿cómo, ¿cómo me explicas a Denver Broncos arriba de Las Vegas Raiders? En bueno,
8: papel. yo creo que, bien, bien fácil, bien fácil, creo que te había mencionado la importancia de la defensa, y usualmente las defensas ganan campeonatos, y creo que el equipo en papel, Mayra, en papel, basado en lo que vemos en papel, y lo podemos llevar en cualquier deporte, en papel casi siempre tú das un análisis basado en jugadores que tienes en un papel, ya después ellos tienen que demostrar verdaderamente que encajan y que están jugando al nivel que tienen que jugar. Pero en papel, la defensa de los Broncos es mucho mejor de los Raiders. Mucho mejor que los Raiders. Eso. O sea, yo fácilmente tengo a estos dos equipos, a los Raiders y a los Broncos, dividiéndose los triunfos. Uno y uno. Así de fácil. Más que todo porque yo considero que Derek es mejor mariscal de campo que Drew Luck, y entonces ellos tienen la posibilidad de ganar un partido. Pero no creo que vayan a ganar, a ganar los dos partidos con el equipo de los Broncos, especialmente con la defensa que tienen especialmente con los lightbackers que tienen y que tienen a uno de los mejores safeties en Justin Simmons. Tienen a dos buenos esquineros con gran, con gran experiencia, como había mencionado, con Kyle Fuller y Ronald Darby y Kareem Jackson como strong safety. Eso le permite fácilmente a las personas de al frente a que pongan presión y le cambien por completo toda la estructura ofensiva que pueda traer Derek Carr con el equipo de los Raiders.
1: Yo creo que, yo creo un poco para, para resumir lo que menciona eh, Víctor Mayra, es que, y, y, y lo, lo vengo analizando un poco en distintos conversatorios que participo con él, ya sea acá a través de Twitter o de Hangouts, es que Víctor lo que hace es, en el papel, como él bien menciona, es un análisis defensivo y ofensivo por equipo. Y lo que yo creo que Víctor tiene en su análisis, claro, esto lo estoy poniendo en, en un resumen de manera simple, es que él ve a los broncos teniendo una defensiva superlativa y muchísimo mejor que la defensiva de los Raiders y si bien es cierto una ofensiva de los Raiders mejor que la ofensiva de los Broncos Exacto. pero el, digamos el peso de diferencia del, de ese, de ese margen defensiva a favor de los Broncos es mucho mayor que el diferencial que él ve en ofensiva a favor de los Exacto. Raiders eh, corrígeme
8: si me equivoco, Víctor exactamente ok Ok, entonces de repente
1: por ese lado él hace este pronóstico de los broncos por encima de los reyes, que bueno, digamos que esto es lo, lo que bien se permite hacer en estos conversatorios previos al análisis de la temporada, pero cuando empiece la temporada veremos ahí qué es lo que sucede. Señoras sí, y señores, sí, Mayra, por que algo ya, que ya hablar. seguía Víctor,
6: Víctor estaré recordándote lo que acabas de decir el día de hoy, sí, <ríe> entiendo y he escuchado muchas de hecho toda la vida escuché que las defensivas ganan campeonatos, yo insisto en que ayudan a la ofensiva a ganar campeonatos, poner una defensa como Denver Broncos, por muy buena que esté en papel en este momento, tan, tan arriba, para decir que un Derek Carr y, y su ofensiva, a pesar del trabajo que ha hecho el año pasado y como dices tú, siempre y cuando se mantengan todos saludables, no, no lo veo. Yo, yo no lo veo, pero entiendo que le pones el valor adicional que le pones tú a la defensiva. Guga, por, por favor, ayúdame, porque ahorita estoy...
1: Guga, algo que querías agregar. Guga, uh, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí, Perdón, sí, sí. es Adelante.
7: que como me estoy robando el internet de mi vecino, entonces aquí tengo problemas de señor.
1: <risa> ya, ya se te corta, ya una determinada hora. ya tienes que Ahorita que
7: le voy a ir a tocar a mi vecino, que poco. no la chingue, que no le cambie la clave. Eh, que no te pague el rato. Oye, no, yo estoy de acuerdo con Mayra. O sea, la realidad es el, 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 el equipo que... O sea, los broncos tienen a un eh, cuerpo de receptores increíble. Tim Patrick... Uh, Colin Sutton, Jerry Judy, eh, No Offend, eh, KJ Hambler. Tienen excelentes eh, receptores, pero el problema es que no tienen quienes lance el balón. Entre los dos que tienen no sea, hace uno. Y eso definitivamente, lo más tienen la defensiva, pero pues, la defensiva no puede hacer todo. Raiders y Chargers eh, sí tienen un, un, una oportunidad de poder pelear ese primer lugar. Y lo demostraron la temporada pasada. Reyes le ganó un, par, el, el, un partido a, a, a Chiefs, un partido muy bueno, y estuvo a punto de ganarle el segundo. Eh, y, y, y Chargers ganó el último partido, pero eso no cuenta, porque pues, ya Chiefs decía, pues ya qué más da que perdamos, no claro. pasa absolutamente nada. Entonces el partido ni cuenta. Okay. De todas maneras, son como tres aficionados de los Chargers, entonces pues ya los tres que estaban ahí ya celebraron. Entonces...
1: Si me permite, si no me permite,
7: decir,
6: perdón, perdón, solamente porque Google dice que, que los Chargers ya no tienen aficionados, ya muchos se subieron al barco de Justin, Justin Herbert. ¿eh? Ya, ya no podemos decir que no tienen aficionados porque ya vendieron sus boletos. <ríe>
8: Perfecto. Bueno, claro. Mayra, tú sabes, yo también te voy a seguir y será un placer seguirte. Obviamente, para eso se juegan los partidos, pero recuerden, tanto Mayra como Guga, yo mencioné que solamente va a haber un solo partido de diferencia entre los Broncos y las Vegas Raiders. Aquí nadie está diciendo que va a ser un arroyo por completo, digamos, eh, de, de, entre estos dos equipos. ¿okay? Ahora, para cerrar, las defensas que ganan campeonatos... Uh -huh. Y se ha, se ha demostrado específicamente en los Super Bowls. Si vamos al año 84, cuando los Delfines tenían a Dan Marino, ¿qué fue lo que hizo que ese, ese equipo ofensivo no tuviera, digamos, la misma sincronización, no tuviera la misma capacidad que demostró durante toda esa temporada de record breaking? Fue la defensiva de los 49ers, que incluso es, es, ha sido una de las mejores defensivas que ha tenido el equipo de los 49ers y han ganado unos cuantos, cinco Super ¿ok? También, si nos remontamos a, a, a tiempo más recientes, cuando el equipo de, de, de los Denver Broncos fue al primer Super Bowl con Peyton Manning, se enfrentaron ante The Legion of Boom, y Peyton Manning y tuvo un año espectacular, no pudieron ganar ese Super Bowl después, eh, eh, después cuando el uh -huh. equipo Hubo otro equipo. Tenía los tres o cuatro equipos como ejemplo de lo que ha pasado en el Super Bowl. Ah, Vamos con lo que pasó el año pasado con Tampa Bay. Vamos con lo que pasó el año pasado con Tampa Bay. Mire lo que le pasó al equipo de Kansas City. Obviamente yo no estoy diciendo que las ofensivas no marcan una diferencia. Aquí se gana en equipo. Se gana en, se gana en grupo. O sea, tanto la defensiva tiene un papel fundamental al igual que la ofensiva. Pero no hay duda que usualmente las defensivas, cuando tiene que, tiene que demostrar lo que es, lo hacen específicamente en los partidos más importantes. Y en los Super Bowls, casi siempre las defensivas tienen la mano derecha. Sí, lo que pasa es que efectivamente en los Super Bowls hay una cosa que entra a tallar muy ahí
1: fuerte, que son los nervios, no ese partido de arriesgarlo todo para ganar o quedarte con nada. Mis estimados invitados, estimados oyentes, ha sido un enorme honor tenerlos eh, en este espacio. Eh, les agradezco de corazón por el, por el tiempo dedicado a poder conversar con nosotros. Espero que la hayan pasado excelente. Quiero pasar uno a uno a despedirme de ustedes y que por favor digan dónde los pueden seguir en sus redes, incluido también a Víctor Fabián, por supuesto, al final. Mi querido Alejandro, por favor, empezamos contigo. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes y agradecerte nuevamente por el tiempo que nos has dedicado en este espacio.
2: Un placer. Eh, la pasamos muy bien. Estuvo bueno ir a todos, poner pretextos de cómo, de cómo este año sí, cómo este año sí van a, a competir y todo, pero, pero bueno, yo, yo me divertí mucho escuchando a todos. Y gracias por la invitación. Eh, me pueden encontrar a mí y a mis amigos de Los Fantañeros en todas las redes sociales como arroba losfantaneros, así todo junto. Y suscribirse también a nuestro canal de YouTube, eh, así nos encuentran Los Fantañeros. Y pues este, esperamos estén listos para la temporada de Fantasy y si a alguien le gusta ese rollo, pues no duden en, en escucharnos. Creo que se van a, a llevar una buena sorpresa. Un abrazo a todos.
1: Muchas gracias, Alejandro. Mi querido Jorge Tinajero, el gran representante de Los Prongos, que me imagino que has estado bien tranquilo escuchando los comentarios de Víctor Fabián, y muy a gusto, me imagino. Por favor, ¿dónde te podemos encontrar,
3: Jorge? Claro, yo nada más quiero decirle a Víctor que dónde firmo ese pronóstico, porque me cae como anillo <risa> al dedo. Este, y pues gracias por la invitación, Rodrigo. Eh, espero que no sea la última. Y gracias a todos los que estuvieron escuchándonos eh, y me pueden encontrar en arroba jorgetinajeroe, tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, por favor, sigan arroba Primero y 10, que también ahí es donde estamos generando contenido, principalmente de NFL y en el canal de YouTube también de Primero y Así es que muchas gracias, buenas noches a todos y síganse cuidando.
1: Gracias a ti, Jorge. Y por supuesto que no va a ser la última
3: vez. Eh, a ver, paso ahora con
1: Luis Alonso. Luis Alonso, también mil gracias por estar con nosotros, te lo agradezco de corazón, por favor, eh, dirígete a tu público, a ver, para que ya no te puedan seguir.
0: Ah, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y pues, sí, ex, excelente, como dijo Jorge Sinajero. Víctor, gracias. No, pero la realidad es que este la prueba de fuego son los primeros tres partidos para los Broncos Denver, la motivación, y sí creo que Kansas City y mismos Raiders y Chargers, pues es la confianza, entonces creo que sí, ellos, su rival, van a ser ellos mismos en esta en esta conferencia. Pero la NFL tiene eso de divertido, ¿no? O sea, las apuestas, las, las defensas, el correr. El juego clásico de la NFL es correr, defensa, y es pasar poco, entonces ahora las ofensivas son muy espectaculares y la verdad, pues Patrick Mahomes es, es un star, es un Pro Bowl, es un, es un super estrella. Pero la NFL, es, este, los Playbooks están, están este, investigando y haciendo estadística como tú para, para contratar contraatacar ese tipo de ofensivas y en cambio las defensivas destruyen no 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 construyen destruyen y son rudas y por eso yo amo la nfl a mí me encuentran en facebook como luis alonso alvarado pineda y en twitter casi la verdad no lo utilizo pero pues gracias rodrigo un placer un privilegio y más mis respetos para jorge inagierové soy su fan buenas noches <risa> no gracias, gracias luis ajá ahí está tío. estoy seguro que jorge
1: va a apreciar tus palabras mi querido Dan, muchísimas gracias por estar con nosotros para defender a Los Ángeles Chargers. Eh, por favor, a ver dónde te pueden seguir, dónde te pueden escuchar o dónde te pueden llamar para hablar de Los Chargers.
4: No, Rodrigo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí, lo disfruté mucho. Este, les deseo mucha suerte a todos en sus temporadas. Que disfruten el 2021. Y acuérdense que todos empezamos 0-0. Así que hay esperanza. Eh, la verdad es que yo en redes sociales no soy muy activo. Más bien me dedico a seguir a los expertos de mis charters en todas las redes, pero pues si quieren verme en Instagram como de Bulfo o en Twitter, pues ahí andamos igual. Eh, gracias, Rodrigo, y saludos a todos.
1: Claro que sí, gracias a ti, Dan. Y bueno, Coach Rosales, Santiago Rosales, peruano, el ex-coach de la selección peruana de fútbol eh, americano. Coach, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias por estar acompañándonos esta noche.
5: Gracias, gracias, Rodrigo. Un gusto de haber escuchado lo de hoy, ¿no? Creo que no vamos ahí... Quién sabe que otra vez tengamos a representantes de esta división en el Super Bowl, ¿no? Porque es el tercer año consecutivo. Eh, no, yo no soy muy partícipe de redes, lo mío es más de campo y, y fanatismo puro, ¿no? Así que espero volver a escuchar de ustedes y siempre, Rodrigo, resaltando tu... el aporte que haces con esto a nivel internacional desde Perú, ¿no? De verdad es? Motivo de orgullo escucharte, siempre activo aquí y en, en casco parlante. Muchísimas gracias,
1: Coach. Eh, es, un, es un honor para mí tenerte y, y por supuesto recibir esas palabras tuyas hacia mi persona. Mi querida Mayra, ya se vuelve rutina esto. Eh, estás participando con nosotros en, en muchos espacios, en muchos programas. Está además de decirte el encantado que he estado esta noche de tenerte y el aprecio que te tengo, por favor dónde te pueden seguir quienes nos escuchan.
6: ¿Qué tal? Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Para mí fue un verdadero honor estar rodeada de todos ustedes y, por supuesto, como buena analista, reportera, investigadora que soy, dije, ¿sabes qué, Víctor? Mm, no estoy de acuerdo contigo. Y no, no es pelea, es debate, es enseñanza, es educación. Llámenla como lo quieran llamar. Pero de los últimos 30 Super Bowls, 22 de ellos fueron ganados por una ofensiva dominante. Y sorprendentemente, a pesar de que digan que los campeonatos son ganados por la defensa, solamente 5 de ellos fueron ganados por una defensa dominante sin tener una ofensiva dominante. Entonces, repito, para mí, y voy a insistir, la defensa no te gana un campeonato. La defensa ayuda a la ofensiva a ganar un campeonato, aunque en algunas ocasiones sí lo hace pero a mí me pueden seguir en arroba Mayra L. Gómez a través de Twitter e Instagram y también me pueden seguir, con, seguir mi trabajo a través de Máximo Avance donde tenemos cobertura de los 32 equipos y estamos también en el canal de YouTube. Precisamente esta temporada este, estaré trabajando más de la mano con los San Francisco 49ers en Yarda 49 y también un poco de Raider Nation. Así que muchísimas gracias nuevamente a ustedes.
1: Muy bien, muy bien, Mayra. Y por cierto, ahí mencionarles que Casco Parlante está formando ya parte del contenido de Máximo Avance, así que Mayra, ¿se podría decir que ya somos colegas?
6: Claro que sí, Rodrigo, desde antes somos colegas, porque todos los que nos dedicamos a analizar y a platicar de la NFL y que estamos, dice mi mamá, un poquitos locos sin ofender a nadie, por este equipo somos colegas. Claro,
1: claro que sí, claro que sí, gracias Mayra. Guga, ha sido un honor tenerte acá, aunque ha sido la primera vez que te tengo como invitado y estoy seguro que lo vamos a tener, vamos a tener conversaciones muy amenas en el futuro. Te agradezco por estar acá y dirígete por favor donde te pueden seguir en tus redes sociales.
7: Muchas gracias, Rod, de nuevo. Y antes de despedirme y de decir mis redes sociales, quiero hacer un comentario, que creo que aquí todos deben de ser solteros. No se pongan a discutir con una mujer, nunca van a ganar. Es una realidad entonces, eso es mi sugerencia no discutan, si Mayra dice eso díganle, sí está bien Mayra, y Mayra tiene toda la razón este, es que, yo creo que... es que nosotros analizamos todas las cosas
6: debemos que hasta tener la razón aclarar
7: Exactamente.
1: No. Ahí, ahí voy a complementar tu comentario, que yo sí soy una persona felizmente casada, ojo este, las mujeres siempre van a tener la razón si hay, hay, tres, si hay tres letras de la vericidaria que los hombres tenemos que tener
7: muy en claro, son las primeras tres.
1: ABC. Y también el OBC, obedece. Así de
0: simple.
7: Exactamente, no, estoy
0: totalmente Me de acuerdo. Da, con a, la, a lo mejor tus datos son buenos, pero las defensas son las mejores. Rodrigo, ¿cuándo puedo contestar? A ver, espérate, espérate,
1: pues, por ahí se va a despedir. Ahí viene tú, Víctor. <ríe>
7: Bueno, entonces, ya nada más para, para despedirme. Muchas gracias, Rod, eh, por la invitación. Eh, estuvo muy, muy buena la plática, el debate. Eh, obviamente, pues, cada quien va a defender a, a, a su equipo. Y eh, a mí me pueden encontrar en arroba en Twitter, arroba NFL en las demás plataformas. Y pueden seguirnos en Nación Fantasy en Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube, OnlyFans. Tenemos de todo en Nación Fantasy. Ahí pueden encontrarnos en todos lados el mejor contenido fantasy eh, y si no es el mejor, por lo menos se divierten, eh, eso se los aseguro.
1: Claro que sí, claro que sí, mi querido Boca, a ver, gracias. Víctor, eh, tus apreciaciones muy, muy pertinentes, eh, te agradezco por darte el tiempo también de darte un salto a escucharnos y dar tus opiniones. Así que, por favor, adelante el microestudio y, y donde te podemos seguir en redes,
8: por favor, tus comentarios señor Rodrigo, gracias por invitarme a subir a la plataforma y poder compartir con cada uno de ustedes a quienes respeto. Yo creo que el respeto es lo primero que tenemos que emplear en todo tipo de aspectos de nuestras vidas y creo que el respeto es lo que hace de que nuestra función sea mucho mejor, así que, Voy a mencionar lo siguiente, estoy felizmente casado y la que manda en casa es mi esposa. Ahora, cuando hay que entrar en un debate, ahí estoy. Por eso tengo la preparación de periodista también, y obviamente al igual que Mayra, soy una persona que entra en Research. Ahora le voy a decir lo siguiente a Mayra. Estoy abierto al reto, un reto obviamente sano y, y, y como siempre los debates son los que nos hacen mejores porque obviamente nos permiten expresarnos un poquito más allá y no todo está basado en tecnicalidades, no, solo está, no todo está basado en papel. ¿okay? Yo creo que si Mayra llega a entrevistar a la mayoría de los directores técnicos, de los coaches de la NFL, le van a decir que posiblemente las defensas ganan Super ahora, como ella mencionó no todo está no todo está en un papel no todo se demuestra simplemente en las estadísticas de un Super Bowl la realidad es que las defensas forman algo muy importante para ganar campeonatos ahora, ustedes están hablando con una persona que está a favor de la ofensiva, yo soy una persona que me gusta más la ofensiva que la defensiva, no obstante me doy cuenta porque lo he visto y lo he visto una y muchas veces cuando una ofensiva llega como una de las más potentes en la liga. Voy a otro caso. Cuando los Buffalo Bills fueron a ese primer Super Bowl, se enfrentaron a los gigantes de Nueva York. El equipo de Buffalo tenía una ofensiva temible, vertical. Thurman Thomas, Andre Reed James Lofton, Jim Kelly. El equipo de los New York Giants, no contaba con Phil Simms, porque Phil Simms se había lesionado. Estaba Jeff Hostetler. ¿okay? ¿Quién era el director? Uh, eh, ¿Quién era el director técnico? Era Bill Parcells. ¿Quién era el coordinador defensivo? Bill Belichick. Bill Belichick dijo, aquí nosotros vamos a ganar corriendo el balón y, por supuesto, empleando una defensiva, una estrategia que no va a permitir de que el equipo de Buffalo juegue verticalmente. ¿Y qué pasó? El equipo de Buffalo fue lo más cercano que estuvo de ganar un campeonato, desafortunadamente, Scott Norwood, falló ese, ese intento de, de última instancia y el equipo de Búfalo perdió tres consecutivos, perdió cuatro. Pero esa ofensiva del equipo de Búfalo era muy buena. ¿Con quién se enfrentó el, el, el año después? Se enfrentó ante un equipo de Washington, un equipo de Washington defensivo muy bueno, y después contra dos equipos de Dallas que defensivamente eran extremadamente buenos. O sea, por favor, Mayra. Con mucho gusto, aquí estamos para debatir, pero más que todo, te tengo mucho respeto porque en esta, en esta industria el respeto es lo más importante. Un cariño para todos y ha sido un gran placer. Espero unirme la próxima vez si sí tengo la oportunidad. Rodrigos, Rodrigo, perdón, muchas gracias nuevamente. No, 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 al contrario,
1: Víctor Fabián. Mira, ¿te, deja, ¿te dejó tranquila las palabras de nuestro colega Víctor? No,
6: estoy totalmente de acuerdo con Víctor. El, el respeto ante todo, y lo siento si de alguna manera se sintió ofendido o ofendía a cualquier persona. Para mí eso no, no era de eso. De hecho, no, 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 qué va, Precisamente eso. Podemos ponernos a divertir partido no. por partido. Los números no, no lo son todo. Sin embargo, ha demostrado una y otra o, y otra vez la realidad de que las defensas ayudan a la ofensiva. Y sí, he tenido el gusto de platicar con varios entrenadores en jefes, algunos que dicen precisamente lo que dice Víctor, y varias personas, y, la, y si vamos y entrevistamos a jugadores, entrenamos, en, 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 entrevistamos a, a coordinadores defensivos, coordinadores ofensivos, varios de ellos van a decir lo mismo. Sin embargo, ahora estamos viendo que la ofensiva es tu clave a un triunfo. Por lo menos así, es, así uh -huh. ha sido la muestra y como te digo, Víctor, estoy más que dispuesta a platicar con ello, pero creo que en este momento se trata de que vamos a llegar a un acuerdo que no es, que pues, la, la situación es así. El dicho está y así los números demuestran otra cosa. Un abrazo a todos.
1: Así es, y así es. Y, y, igual para ti y para Víctor y para todos los que nos han escuchado, esto es lo bonito del debate. Por eso el título de este espacio, señoras y señores, no solamente tiene un balón de fútbol americano, sino tiene fuego. Y el fuego claramente lo han establecido Víctor y Mayra con el respeto debido que se merece. Así que espero que todos lo hayan pasado muy bien. Ciertamente yo lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias nuevamente a mis invitados. Síganos por favor a cada uno de ellos. Y muchísimas gracias. Gracias también, por cierto, a todos los que nos han estado escuchando a lo largo de este extenso espacio, que por eso vienen mis agradecimientos. Señoras y señores, hemos llegado al final de este espacio divisional de la AFC Oeste. Han sido todos ustedes muy amables. Tengan ustedes unas muy buenas noches y un excelente año de fútbol americano. Hasta luego. Gracias.